1: Hallo und willkommen zu Folge 12 des All I See's Blinkin' Lights Podcast. Ich bin wieder Daniel und habe heute die Ehre, mit äh, Lord Scan zu sprechen. Ähm, Produzent, Rapper, Graffiti-Artist, Grafiker, Teil des Clans, Begründer des Hack-und-Lack-Festivals und noch einiges andere, würde ich sagen. 1000 was <lacht> Hallo ja. Lord Scan, freut mich, dass es geklappt hat. Ja, und auch, ähm, die wichtigste Frage vorweg, wie geht's dir
2: denn? Durchwachsen, wie die ganzen letzten Jahre. Auch mhm. heute geht es nur gut, kann ich gar nicht
1: meckern. Das ist schön, das freut ja. mich. Ähm, genau, du hast es schon angesprochen, die letzten Jahre. Wir werden ähm, über alles so ein bisschen sprechen. Für die Zuhörer erstmal ein paar Worte vorneweg zum Interview. Und zwar ähm, werde ich wie immer so ein bisschen durch die Biografie durchgehen, durch deine Diskografie, alles, was du so gemacht hast. Und bei der Recherche sind mir aber beim Lesen von Interviews und möglichen Dingen Sachen aufgefallen, Musik und alles Mögliche, die dich irgendwie über die Zeit begleitet haben, wo ich dann irgendwann dachte, okay, vieles davon habe ich irgendwie im Regal rumstehen, Das habe ich jetzt einfach alles mal mitgebracht und ähm, habe dann dann verschiedene Gegenstände, die werde ich dir dann kurz zeigen, dann würde ich dich vielleicht bitten, dass du kurz mal sagst, was das ist, weil die Leute können es natürlich nicht sehen. Es werden dann auch noch Bilder online gepostet, dann könnt ihr euch das im Nachhinein noch anschauen. Und ähm, zu den ganzen Gegenständen gibt es dann Fragen und wir schauen einfach mal, wie das funktioniert. Ähm, ja, ich habe du hast Lust drauf und ja, ich fange einfach mal mit den ersten Sachen an. Äh, ganz, ganz früh. Okay, jetzt kommt. Ja,
2: unbedingt. Ja, sehr schön. Also, äh, ja, fange ich mal bei den Masters of the Universe an. Das ist äh, von Europa eine Hörspielreihe gewesen, die zu einer action reihe gestartet wurde. Und Schuss. es war ähm, meine erste, mein erster Gruselmann, wie ich das als Kind gesagt habe. Mhm. Das war Skeletor. Und den habe ich, ich weiß nicht, 5-6 Geburtstag oder so äh, bekommen. Und die Kassetten, die waren, die, nach wie vor, das ist wahnsinnig gut produziert, mhm. wahnsinnig aufwendig und auch mit einer Sprecherreihe, die es so heute einfach nicht mehr gibt. Also habe ich auch ja, so eine Theorie zu, was, was das Rauchen <lacht> angeht, damals, dass okay. das noch gängiger gewesen ist und dementsprechend die Stimmen auch immer Ach, du noch mal markiger. Also, mhm. ich habe jetzt gerade den Skeletor 4-1. Okay. Das ist nämlich äh, übergreifend zu den anderen Kassetten, die hier liegen. Das sind nämlich die, die drei Fragezeichen-Kassetten. Der Sprecher, der Alfred Hitchcock gesprochen hat, mhm, das ist ja. Peter Passetti und der hat auch den Skeletor gesprochen, aber okay. auf eine Art und Weise, die einfach äh, liebig. <lacht> ist vollkommen so. wahnsinnig und, und <lacht> hat er sich so richtig ausgelebt, das, äh, ja, weiß nicht. Und das ist ergänzend zu der Orchestermusik, weil die waren mit, mit äh, Archivmusik untermalt, <lacht> Ähm, groß, großer
1: Einfluss. Unbewusst. Genau, ähm, ja. das ist im Prinzip schon meine ähm, erste Frage. Ähm, gerade die Musik zum Beispiel von Carsten Bohn. Mhm. Ja, ähm, wie hat dich das denn, oder beziehungsweise anders gesagt, hat dich das irgendwie in deiner musikalischen, in deinem musikalischen Schaffen beeinflusst? Ja, geprägt. Auf jeden Fall.
2: Ja, ja unbedingt. Und
1: ähm, also in, in was für eine Art und Weise kannst du da irgendwie vom also, die also die sind das machst, oder? sind ja
2: alles äh, Skits gewesen, mhm. die, dann gab es eine Entwicklung aus den 70ern, dann kamen später andere Produzenten außer Kastenbohn, habe ich jetzt aber die Namen auch gar nicht parat mhm. äh, dazu und ähm, das war breit gefächert alleine von, der, von den Instrumenten her. Mhm. Das war halt schon, schon eine große Bandbreite und... Ähm, das brenz hat sich eingebrannt. Ich habe halt äh, als Kind immer gezeichnet. Und Hörspielkassetten waren... Äh, also eine neue Hörspielkassette zu bekommen, die ich noch nicht kannte. Und mhm. damals kamen die auch regelmäßig raus. Da gab es dann in, in der Nachbarschaft irgendwelche äh, Freunde, wo ich äh, <lacht> hingetigert bin und die denen dann aus dem Kreuz geleiert habe. Und, und das war für mich immer eine, eine Selbstvergessenheit, die... Mhm. Äh, das äh, Zeichnen total begünstigt hat und äh, das hat mich dann reingesaugt. Und so oder so, ich habe, wenn, immer nur Hörspielkassetten gehört Mhm. früher, also äh, bis der C64 dann gekommen ist. (lacht) Aber andere Musik hat mich nicht großartig interessiert. Also die frühe Prägung durch die Mucke, die mein Vater gehört hat natürlich. Und äh, das war aber noch eine Regelmäßigkeit, Mhm. also viel, viel regelmäßiger. Und das äh, ja,
1: hat sich auf die eine oder andere Art auf jeden Fall ausgewirkt. Also, also wer das vielleicht nicht mehr kennen sollte, ich, ähm, ich habe gesehen, auf YouTube kann man die sich teilweise noch anhören, weil das Problem ist, die gibt es zwar mittlerweile teilweise, also gerade die drei Fragezeichen, gibt es auch auf Spotify, aber aus irgendwelchen Lizenzgründen ja, gab es einen und, Rechtsstreit. Genau, und da gibt's jetzt, die gibt es nur mit neuer Musik. Ja. Und eben diese alte, von der du gesprochen hast, die gibt es dann nicht mehr. Aber auf YouTube findet man die teilweise noch.
2: Ja, das ist ein Rechtsstreit, den Carsten Bohn gewonnen hat, auch zu Recht. Mhm. Ähm, die, die, die haben ja ganz, ganz miese Tricks angewandt. Der hat damals pro Song äh, angeblich 50 Mark bekommen und ja. das war's. Und der hat keine Lizenzen bekommen. Und da ist er irgendwann gegen vorgegangen, hat Recht bekommen. Und seitdem dürfen die das nicht mehr nutzen, aber äh, die gibt es auch nicht mehr so. Ja. Und das ist ja äh, ärgerlich.
1: Ja, sehr schade eigentlich, aber... Ja, schön. Ja, genau. Also. Ähm, und ich habe mich noch an, das, ich habe es vor ewigen Zeit mal gelesen, ein Interview. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob das von dir war oder jemand aus dem Umfeld. Also busy könnte es vielleicht gewesen sein. Ich habe das leider nicht mehr gefunden. Ich habe alles durchsucht. Ähm, aber die Person, die da gefragt wurde, hat gesagt, ihr habt früher ganz oft ähm, zwisch, irgendwie zwischen Rapplatten, Film und drei Fragezeichen Kassetten gechillt und Musik gemacht und abgehangen. Ja, ich weiß noch, dass wenn, wenn
2: eine, eine Situation habe ich noch äh, vor Augen, da war, ich glaube Chrissy Stieber, Chrissy und Martin mhm. Stieber waren in Minden, meine ich, also ja. irgendwie wird das schon so gewesen sein, f- f- ähm, wir haben bei Mike, äh, bei Curse gepennt, meine ich, und äh, ich hatte eine irgendwo auf dem Flohmarkt eine, eine Kassette aufgestöbert, ähm, Ihr fahrt der Skelette, ich glaube eine Mac- Macabros war das oder so. Und mhm. Das war eine Horrorserie, ich meine auch 70er wäre das gewesen. Ja, so zum Einpennen, ich habe da ja, hab das ja auch nicht versteckt. So, mhm. Ich, ich habe das damals auch immer noch gemacht, bin auf die Flohmärkte. Dass hast du hast heute noch Hörspiele? Das ist, ja, ja, ja. Äh, phase lang halt we- sehr wenig, aber ähm, würde ich gerne mehr machen, ja.
1: Also, ist ja auch wieder so ein bisschen... Mehr verbreitet, glaube ich. Also drei Fragezeichen machen ja neue Folgen, gehen auf Live-Tour sowieso. und ja, so das weiter. Sowieso.
2: Das war, damals war das noch schon skurril, dass ja. ich das gemacht habe. Auch dann mit 18 noch, weil äh, jetzt durchs Internet und äh, es ist halt eine kollektive Kindheitserinnerung. Genau. Im Bett liegen und Hörspielkassetten zum Einschlafen hören. Halt auch einen, so einen beruhigenden äh, Total, nostalgischen ja. Charakter hat das. Und äh, ja, bei mir ist das eigentlich immer auch, also ähm, Gerade bei den, bei den, es liegt jetzt wieder wahnsinnig viel dazwischen, aber ich habe halt das eigentlich immer gemacht, mhm. wenn ich am Rechner gesessen habe, ich musste irgendwelche Jobs machen, das sind dann Sachen, die will ich nicht machen <lacht> und äh, ich brauche dann etwas, um nicht, damit die, damit ich das überhaupt aushalten ja. kann, brauche ich dann halt irgendetwas, was, was mich ablenkt. So eine
1: Zerstreuung einfach. Ja irgendwie. genau, ja, ja. Ja. Ja, ich glaube, es gibt vielen so. Ja, interessant. Und halt das typische das ist ja ein Einschlafen. Ja, genau. Das Außer so mit den Folgen, Aspekte. wo irgendwelche lauten Geräusche auch passieren. <lacht> ah,
0: schrei, clear.
1: Genau.
2: <lacht> ja, aber geil, das ist schon mal ein erster guter Punkt. Da ist du es auf den Nagel getroffen, auf jeden Fall. Ja, dann
1: hoffe ich, der nächste passt auch.
2: Ja, hab ich, das, damit, damit habe ich schon gerechnet. <lacht> ja, das ist äh, die Oxygen von Jean-Michel Jarre. Ähm, mit... Einem Wahnsinnscover. Das ist eine Platte, die hatte mein Vater damals im Plattenregal stehen <lacht> und die verknüpfe ich auch mit den Masters. Okay. Äh, die, also ich habe im Wohnzimmer an der Box gesessen und da dann äh, da eingetaucht in die Welten. Das ist halt ein Synthesizer-Album, bahnbrechend legendär ähm, und total hypnotisch. <lacht> mhm. Ich weiß nicht, also ähm, wie will man das beschreiben? Also das war auf jeden Fall äh, sehr, sehr prägend, ja. Und das Cover ist, äh, muss man dazu sagen, eine Weltkugel und die ist dann so fleischmäßig
1: aufgerissen und da ist dann ein Totenschädel, guckt da so raus, ja. Das ist, glaube ich, auch noch die, die alte Version. Es gibt noch, glaube ich, eine Neuauflage, da ist das Cover auch ein bisschen, also es ist das gleiche Cover, aber ein bisschen moderner gezeichnet, glaube ich.
2: Ja, ich kenne nur die, ja. also das, das okay. ist ja, sagt das ja, ist die alte, ne? Genau, das ist ja, die alte, ja. ja. Ja, geil. ja, das alleine, also Totenschädel, ähm ja, mein Vater hat Medizin studiert und das ist sowieso eine, eine, eine Prägung, die äh, auch apropos Skeletor, er hat ja auch Skelettschädel. <lacht> da war ganz früh so eine Fixierung auf Skelette und alles da, einfach durch die Medizinbücher und so. Das, äh, ich habe ja, ja, ja eine Frage stehen, <lacht> ähm,
1: weil ich gerade besonders bei dem Cover hatte ich gleich so eine Assoziation zu deinem Label Schädel, äh Schädel Basisexport. Ja. Ähm, ist, das, ist das wirklich ein Zusammenhang oder ist es eher Zufall?
2: Ähm, ja, der, also das Schädelbasisexport, export das war ja so nach dem Clan die Frage nach dem auf, also Aufkleber nach dem Label mhm. unter was für einem Deckmantel ich das mache. Ja, so. ja und die, ja, diese Fixierung auf Tonköpfe, die, da bin ich auch nicht alleine mit, aber <lacht> es ist halt äh, ja... Ja, visuell dankbar. <lacht> und nee, aber inhaltlich ist es eigentlich so, Schädel, der Schädel ist die Basis und ich exportiere halt den Quatsch, der drin ist,
1: okay. der rauskommt. So, also das ist die Bedeutung. Ja. Ja. Ähm, und bei der Platte, du hast schon gesagt, das ist ähm, Synthesizer-Musik, mhm. kann man auch davon ausgehen, dass sozusagen da Du arbeitest ja selber viel mit Synths? dass es sozusagen dein Grundstein war für die Faszination mit Synths? Ja, ja, unbedingt. Ja, vor allen Dingen, es war auch kein Gesang damit, weil es war halt ein großer Unterschied zu einem genau.
2: anderen. Und äh, das ist ja auch eine Art zu hören, die kann ich jetzt auch niemals wieder rekonstruieren, weil dieses analytische Hören, was dann über die Jahrzehnte sich mhm. entwickelt hat, das kriegst du ja nicht mehr weg,
1: aber damals war das einfach äh, ja, magisch. Ja, so das, das Kindliche, wie man auch Filme g- geschaut hat, Hörspiele gehört hat. Ja, ja und es war halt auch so eine, ja. so, so eine
2: Visualität da drin. Dann hast du da so komische äh, Kreischer, die, also wie so Möwen-ähnliche mhm. Sounds. Ähm, auch alles mit Sintis gemacht, natürlich. Ja, komplett. Der hat ja mhm. ich, Es gibt ein Video, wo der Jean-Michel Jardin da den, den ganzen Park aufgebaut hat, mit dem man das Ding produziert hat. Mhm. Und dann gab es die ersten Sequencer-Möglichkeiten, ganz reduziert Step Sequencer. Ähm, äh, da habe ich nämlich auch noch so ein paar ähm, Namen zuordnen können. Cork Mini-Pops ist so eine Begleitung. Mhm. Ähm, eine Orgelbegleitung wahrscheinlich gewesen. Und da kommen diese, diese Snares, das ist so, so ein. So ein ja, das ist ja so ein knuspriger, klickender Snare-Sound. Mhm. Also egal. <lacht> Jedenfalls. Äh, das, war, das war auch echt sehr faszinierend.
1: Äh, ja, zurück zum Fahren verloren gerade. Nee, nicht schlimm, alles <lacht> gut. Ähm, machen wir einfach dem nächsten Gegenstand weiter. Oh ja. <lacht> <lacht> ähm. Also ich, ich, Junge, wo hast du den Kram her? <lacht> Wie
2: gesagt, alles irgendwie noch zu Hause gefunden. Ernsthaft, ist deins auch noch alles? Ja, ja geil. Das ist ja richtig Beziehungsweise cool.
1: bei, äh, auf dem Dachboden meiner Eltern gefunden, ja, weil ja. Ähm, ja. der Amiga, da, Deswegen hat es überlebt. Genau. Ja, Was ist mit dem Amiga? <lacht> äh, ja, der stand auch bei uns seit Kindstagen im, im Kinderzimmer und ja. ähm, große Prägung auf jeden Fall. Ja, Wahnsinn. Ohne im, Scheiß. <lacht> Also ganz kurz für die mhm. Zuhörer. Ähm, es ist ein Amiga-Spiel, Crossout oder X-Out. Ich weiß gar nicht, mhm. wie man es eigentlich ausspricht. Ja, aufbricht.
2: ich glaube, im, es, im, in einem Intro wird Crossout gesagt. Okay. Aber
1: ähm, Also besonders das Spiel steht ja eigentlich für zwei Themengebiete. Ähm, einmal als Sample.
0: Mhm.
1: Ähm, da kommen wir später ähm, noch drauf. Ich würde es erstmal gerne beim Amiga bleiben. Ja. Ähm, und zwar der Amiga Videospiele, die Soundtracks und so weiter, das zieht sich ja alles komplett durch deine Diskografie. Ja. Und ähm, was hat dich denn an dem dem Amiga oder an dem Gerät an den Spielen so geflasht, dass das mehr oder weniger bis heute ja ein Thema ist bei dir?
2: Ja, das ging ja mit dem C64 schon los, Mhm. dass dass so ein Computerspiele, ich glaube vor dem C64 habe ich dann den Atari 2600 schon so wahrgenommen. Mhm. Und ja, mein Vater hatte irgendwann den C64 und eigentlich ist, es fließ, ist das ja ein fließender Übergang gewesen, weil auch Crossout äh, gab es auf dem C64 ja auch. Mhm. Also mit dem C64 ist so diese Fixierung auf die Weltraumshooter, also heute Shoot'em Up oder sch- ja, Schmuck glaube ja. Bezeichnung, dass das ist halt eine totale äh, Fixierung äh, passiert. Ähm... Das war der nächste logische Schritt eigentlich. Ich habe damals schon Pixelgrafiken auf dem C64. Bin ich quer durchs Dorf zu... Ähm, Bekannten, wo ich äh, die jetzt geduldet haben. <lacht> <lacht> dieser Idiot, da jeden Abend Probleme. Das muss so wirklich. Es war regelmäßig. Ich bin da hin und dann in den Keller da und habe dann halt mit dem Joystick mit dem C 64 mhm. ähm, äh, Grafiken gemacht und mir die ausgedruckt und bin wieder nach Hause gegangen. Es war halt so. Und dann <lacht> aufgehangen oder? Ja, ich, ein paar davon haben überlebt okay. noch. Ja, also es gibt noch. Also aus der Zeit sehr, sehr ärgerlich, weil ich habe da auch wahnsinnig viel gemacht, aber mhm. da hat wenig überlebt so. Ähm, ja, nee, das war keine Ahnung. Es war halt, ich ja, war ja voll im Zeichnen, Basteln. Da war ich total drin. Mhm. Das wurde ja auch wahnsinnig gefördert. Ähm,
1: und, und das was war wir jetzt mit, mit,
2: mit gefördert von. Ja, ich war ja absolut in Ordnung, so wie ich war. Also, mhm. Ich war ja ein mega quirliges Kind und äh, immer irgendwie die Welt neu entdecken mhm. und äh, die, die ganze Zeit einen Stift in der Hand oder die Schere oder Tesafilm oder sonst was. Und dann gab es immer irgendwelche Sachen, die mich fasziniert haben, wo, mhm. wo ich dann voll <lacht> eingetaucht, <lacht> eingetaucht bin. Ne? Genau. Und, und der, der Computer, das war, das, wie gesagt, das war auch schwer zu rekonstruieren. wie das wohl. Aber Der Eindruck, der war, wow. Der, das hat mich umgehauen, allgemein, Computer. Und dann der Sound, der da rauskam, noch mal umso mehr. Ja, und der Amiga, da war ich ja schon älter. Ich weiß auch echt dummerweise nicht genau, wann hat man Konfirmationen äh, denn? keine Ahnung. Nee, ist auch falsch. Ich kann, ich kann jetzt echt nicht mehr sagen, wann ich den Amiga 500
1: hatte dann also es muss ja mehr oder weniger also ich, ich später jetzt mal 80er, frühe 90er sein also oder? mit Irgendwas?
2: ja geil rechnen <lacht> 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 ähm, ja später 80er ja doch ähm, kriege ich nicht, krieg nicht ganz zusammen gerade. Ich weiß, dass ich äh, 94 mit 15 mhm. habe ich die ersten Beats auf dem Amiga gemacht, aber die ersten Gehversuche, die liegen ein paar Jahre ein
1: zurück. Ja. zurück ja. War das da auch habe ich irgendwo gelesen, so um Erstes Prodigy-Album als Einfluss. Ja, unbedingt. ich glaube, das war ja auch frühe 90er, also ich denke ja. mal so späte 80er, frühe 90er kommt dann Ja, ja, sowieso so wenn
2: dann Anfang 90er. Hm. Ich weiß noch nicht mal genau, wann ich den, wann ich den eigenen äh, Amiga hatte. Und äh, da hatte ich einen Kumpel, ähm, der, der auch. Der, der war halt auch ein wahnsinnig aktuell mhm. unterwegs. Der hatte. es ist über die Schule halt äh, zustande gekommen, irgendein Kurs, ich weiß es nicht mehr. Und, und dann hatte ich da halt eben auch schon äh, Pixelgrafiken mit dem Amiga gemacht. Mhm. Ähm, und der hatte tatsächlich ähm, bei irgendeinem Schulfest eine Kamera aufgebaut gehabt, mit der er dann Bilder in den Amiga also aufnehmen und ausdrucken konnte. Und das war... Okay. Das war natürlich irre, so also und äh, ich weiß, dass über den da der, der Kontakt dann also ein Austausch stattgefunden hat und äh, der irgendwann mit einem Sampler um die Ecke kam. Okay. Und das waren ja einfach nur so kleine mhm. Dinger, hast du reingesteckt und die Quali war dann auch dementsprechend äh, schlecht. Das äh, ist dann ja alles besser geworden. Also äh, aber das war der der Zugang, wo ich dann ähm, gemerkt habe, was man damit machen kann. Mhm. Und ich hatte dann Action Replay äh, mit dem man das kannte ich vom C64 sogar schon ähm, mit dem man die Möglichkeit hatte den Speicher zu durchsuchen das äh, Programmspiel oder was auch immer einzufrieren mit einem Knopfdruck und dann halt eben zu gucken äh, ist das äh, Musikformat was da äh, benutzt wurde lässt sich das finden äh, es gab dann gängige Formate und dann gab es halt Chris Hülsbeck mit seinem speziellen mhm. Format, die <lacht> konntest du nicht rappen keine Chance <lacht> Äh, gab aber trotzdem die Möglichkeit, in, den Arbeitsspeicher durchzuscannen. Mhm. Ähm, die waren dann immer ein bisschen angegrisselt. die Samples, aber so habe ich mir meinen mein, mein ersten Kram da zusammen ge-
1: okay. gerippt. <lacht> also gar nicht sozusagen das Audio abgegriffen, sondern direkt die Files. Ja, das dann, erst, also ja, genau, also die, die, die okay. Sowohl ja.
2: als auch. Ja, ja.
1: Weil du hattest dann nämlich
2: mit äh, der Tracker-Software, also ProTracker 2 hatte ich, äh, was schon ziemlich fortgeschritten war. Ähm, hattest du die Möglichkeit eben solche grippen module äh, .mod ähm, zu öffnen mhm. äh, und die Samples waren da mit ab, ein, eingebettet. Du okay. ähm, konntest in Pro-Tracker aber genauso auch äh, direkt samplen in den Speicher, also Kassette, ja. Mikrofon vom Kassettenrekorder, irgendeinen Quatsch reingeredet und das dann halt äh, gesampelt. Ja. Spitzenqualität. In Spitzen, Ja, genau. ja besser. Ich habe also vor, hab vor allen Dingen auch eine, eine, eine von 94 noch eine Kassette, also äh, 10, 10 Beats oder so sind da drauf. Okay. Das ist schon, ja, das ist also, natürlich Das, spannend,
1: das, kann, das äh, zu hören.
2: Ja, äh, gebe ich dir
1: gerne einen Sneak Peek. Ja. Ich bin gespannt. <lacht> okay, ja. ähm. Erinnerst du dich noch irgendwie an, an Spiele, die du da gespielt hast, so Lieblingsspiele oder sowas? Ja, unbedingt.
2: Also wie, wann, wann denn also C64? Generell, Zeit, also so, so,
1: egal, C64, Amiga, so generell. Ja, also
2: Katakis äh, war für mich mhm. äh, der absolute Wahnsinn, wo wir hier bei Crossout sind. Ähm, das ist ein R-Type-Klon gewesen. R-Type ist ein, 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 eins der Schlüssel äh, im abspiele gewesen, dem ja. Gradius.
1: Ähm, ganz kurz vielleicht zwischendrein, für Leute, die gerade nicht wissen, worüber wir reden. Ja. Ähm, <lacht> R-Type zum Beispiel, ähm, das sind Spiele, wo man mit einem Raumschiff entweder Horizontal oder vertikal entlang fliegt und es kommen Gegner und man muss die abschießen. Ganz einfach g- ausgedrückt. Ja,
2: genau. Und ja, das, das war so ein bestimmtes Konzept, was sich dann entwickelt hat aus, aus den ersten Anfängen. Gradius war halt ähm, das Konzept, dass du eben von. Boah, jetzt muss ich gerade selber denken. <lacht> von links nach rechts fließt am, und hast ein Level, du, ja. ein thematisches Level und am Ende des Level, äh, Levels gibt es den Endgegner. Genau. Und äh, das war, ist auch was, wo ich das das, ähm, das habe ich damals ganz bewusst wahrgenommen, dieses Konzept. Äh, das, also es ist ja ein gewisser Aufbau, eine gewisse Dramatik mit dabei. Mhm. Und äh, ja, type hat das halt noch mal ähm, also auf eine andere Art und Weise äh, vorangetrieben. Und das war halt so ein, ein Schlüsselspiel, was danach halt äh, am laufenden Meter kopiert ja. wurde. Und Katakis, ähm, war von Deutschen, das hat mich zum Beispiel auch total äh, beeinflusst irgendwie, also und äh, genau und bei R-Type gibt es auch noch eine Hintergrundstory zu dass iron ähm, besagte Deutsche beauftragt hat, den Port von R-Type auf den C64 zu machen mhm. weil die äh, von Katakis halt so beeindruckt gewesen ja. sind und die Titelmelodie von a die war von Chris Hülsbeck. <lacht> und das war da, da das war mein Zugang in die, in die Musikwelt des C64. Das ja. war ein Stück, das hat mich, kann ich mich auch noch daran erinnern, war ich bei einem Kumpel und das hat mich umgehauen. Das, das habe ich dann in einer Endlosschleife auf der gehört. Das ist gehört. auch
1: total legendär. Das <lacht> dem, ich glaube, da gibt es ja mittlerweile sogar um, um, Orchesterumsetzungen von. Ja, sowieso ähm, für, für die das, meisten das Sachen. Das Album wurde vor ein paar Jahren, glaube ich, über Kickstarter oder so nochmal neu aufgelegt mit, mit den ganzen Chris-Hülsbeck-Songs. Ja, also genau. das ähm, so ein ganz äh, Bekannter Komponist ja, genau, man aus, aus, man aus dieser, ja, aus dieser Chris Zeit. Genau. Auch
2: ja. große, großer Einfluss, ja. Nach wie vor noch. Finde ich nach wie vor immer noch ja. sehr faszinierend. Also ich höre mir die ganzen alten Stücke, also das ist auch immer noch sehr aktuell, mhm. ähm, gerade auch beim Amiga. Es also.
1: ist ja auch gerade wieder total im Kommen, so diese, diese 8-Bit-Pixel-Grafik und dann auch mit den 8-Bit-Soundtracks und so weiter. Das Klar. ist ja da gerade so in diesem Indie-Spiele-Sektor ja. gerade wieder total im Kommen. Ja, also eigentlich gerade wieder komplett äh, auf der Zeit. Ja,
2: ja, wiederholt sich alles. <lacht> ähm, ja, Spiele. Ähm, eins, äh, Chaos Engine, das war zum Beispiel auch auf dem Amiga. Mhm. Ähm, Wahnsinnseinfluss. Das war nämlich halt auch da, da hat, hatte ich halt dann, also das war äh, Dan Malone äh, heißt der Grafiker von den Bitmap Brothers, das sind Engländer gewesen, Mhm. die damals schon ziemlich bekannt gewesen sind. Ähm Xenon 2 Mega Blast, der Titeltrack oder Gods, der Titeltrack, das war alles, ähm, die haben da Leute für engagiert, den den, den, äh, Titeltrack zu machen. Mhm. Von der Gesamtinszenierung der Produkte war das schon ziemlich ziemlich weit vorne, hat so auch kein anderer gemacht. Und Bei Chaos Engine war es so, die Grafik, die sah unglaublich gut aus. Das war richtig, richtiges Könnertum. Und dann äh, wollte ich mir die Farbpalette aus dem Speicher rippen und Mhm. habe dann gemerkt, das sind keine 32, sondern das sind nur 16 Farben. Und das ist was, das das hat ähm, auch was äh, das Sprühen angeht. Mhm. Ähm, Da habe ich ganz, ganz ganz viel gelernt, weil die... Alle, fast alle miteinander kombinierbar waren. Also die Art und Weise, wie der die Farbpalette zusammengestellt hat, die war äh, genial, ernsthaft. Also,
1: also ja. so ein bisschen dieses schon fast typische Hip-Hop-Ding, aus einer Limitierung kreativ ja. werden. Ja, genau.
2: Ja War ja sowieso. Ja. Ja. Eigentlich, eigentlich auch für viele Sachen beim Amiga mhm. ist, es, ist es ja so gewesen, dass gerade, der war sehr langlebig für, für einen Homecomputer und am Ende kamen die Leute dann halt mit den ganzen Tricks und Kniffen um die Ecke. Ja. Ne? Ja.
1: Wenn wir reden über eine Zeit mit Disketten noch Floppy Discs, ja. ich habe hab, musste noch letztens irgendwie selber lachen. Ähm, so Steinzeit. Ja, früher hat man über Disketten gelacht, heute ist irgendwie schon so eine 320 Gigabyte Festplatte, so, was mag ich denn damit noch. <lacht> <lacht> ist ja gleich ja, voll.
2: Unglaublich, ne? ich weiß, dass das hier Fast Forward ähm, Peter, bei dem wir auf dem Label waren bei Putten ja. der hatte dann Irgendwann mal gesagt, äh, boah, und dann gibt es irgendwann Terabyte und mhm. äh, Petabyte oder <lacht> ähnliches. Ne? Und dass ich damals überhaupt nicht einsortieren konnte, aber der hat das, das ist, äh, ist schon irre. Ja, Wahnsinn. Also Datenmengen. Verrückt ja. auf jeden Fall, ja. Okay. Ein MB. Mhm. Das muss man sich mal überlegen. Ne? Ein MB. <lacht>
1: Ja, egal. Ja, aber was <lacht> so, hat alles ja. draufgepasst. gepasst. Hat funktioniert. Okay, dann mal äh, zum nächsten Gegenstand. Ja. Kein, ich hab's schon das d, äh, das Spiel ähm, legen wir mal zur Seite. Das brauchen wir nachher nochmal. Ja. Ähm, eine Graffiti-Montana-Dose. Eine Montana. In dem Fall Gold. Genau. Eine ja. alte sogar noch. <lacht> ja, das Design hat mich auch irritiert gerade. Ja, das, äh, die sind, äh, das ist noch ein altes Design. Die wurden ja. mal überarbeitet, glaube ich. Ähm, genau, du hast, glaube ich, 94 ungefähr dein erstes Bild gesprüht. Ja, Januar 94 Kannst du dich noch da erinnern, was so deine ersten Berührungspunkte mit Graffiti waren und was dazu geführt hat, dass du das dann auch selbst machen wolltest? Ja, äh, wahrgenommen habe ich das schon ein paar
2: Jahre vorher durch die Demoszene. Also sowohl auf dem C64 als dann auch auf dem Amiga gab es... Ähm, Menschen, die, also das ist aus Cracker-Gruppen entstanden, die halt okay. die Software geknackt haben und dann ihren Namen platziert haben vor der Diskette, die sie dann weiter geswappt, okay. geswappt haben. Und das ist eine Kultur. Da ist eine Kultur daraus Aha. entstanden, die ähm, sich gemessen hat. Mhm. Das passt halt auch wahnsinnig gut ins Graffiti. Es gibt auch einige. Ähm, Äh, Beschreibungen dieser Szene, wo wo der äh, Vergleich hergestellt wird. Ähm, Ja, den Namen verbreiten einfach. Und das zog sich dann halt auch noch in andere Bereiche rein, dass es halt eben reine Demos gab, wo einfach das Können gezeigt wurde. Mhm. Und die Gruppen hatten immer einen Namen und der Name wurde dann halt aufwendig äh, inszeniert. Mhm und das sind schon vorher halt totale Einflüsse gewesen und da, also auf was ich meinte mit den Pixelgrafiken. Also
1: mit aufwendig inszeniert meinst du mit Animationen? Nee, ja. Ja, ja, 3D war ja da noch, also, auf ja, aber m- also ich meine teilweise gab es ja dann schon so Farbanimationen, dass, dass so Farben durchgeweht ja, sind so, und solche klar. Sachen. Ja, und
2: genau, blinkende Lichter genau, ja. und so weiter, 90er Jahre Internethilfsvergleich, ja. ne? <lacht> 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 ja, das war schon speziell, Nee, aber es war schon echt wahnsinnig gut inszeniert ja. und ja, einfach so, dann hast du einen, äh, keine Ahnung, wie Enigma oder so und dann ist das eine gläserne Schrift, ja. äh, die so halb transparent ist oder und da gab es halt viel Graffiti schon. Das tauchte da immer schon wieder auf. Also so.
1: digitales Graffiti sozusagen. Ja, erst na, nach, m-
2: na, also den Gruppennamen dann in, äh, gestylt halt. Mhm. Ne? Aber du hast halt die Einflüsse da direkt gesehen ja. ne? dann in den meisten Fällen und das habe ich halt schon wahrgenommen und dass ähm, der Start dann war, dass ich, ich meine, das war eine ASM, aktueller Softwaremarkt, <lacht> ein Magazin, äh, was ich damals ja so mit dem Kumpel zusammen dann, also das, es gab so ein, zwei, drei Magazine, die haben wir dann verfolgt. Mhm. Ähm, und da war eine Werbeschaltung, also eine Werbezeile für das Graffiti-Lexikon von Bernhard van Treg. Okay. Ähm, und äh, mit, mit einer Wand, mit einer Hall of Fame in Köln mit Motu. Und wusste ich natürlich damals alles gar nicht. aber ähm, Und das habe ich dann äh, zum Geburtstag mir gewünscht. Äh, Januar. Und damit mhm. das war der Start halt. Ja. Weil da gab es dann nämlich auch Telefonnummern, wo äh, man bei Tapeten Hesse. <lacht> Caps bestellen konnte zum Beispiel oder halt eben richtige Sprühdosen und, und das war ja selbst da, also es mhm. war nicht verfügbar, die Info, ne? ja. also das Ganze und das, das, damit habe ich dann gestartet, so,
1: das okay. waren dann die ersten, ersten Schön. Lord-Pieces. Und ähm, was hatte ich denn dann im Endeffekt so infiziert an Graffiti, das ist ja mehr oder weniger bis heute dein Leben so ein bisschen begleitet und oder bestimmt sogar? Ja, Hip-Hop eher
2: eigentlich. Hip-Hop also ja. das okay. war die das gab auch so einen Schlüsselmoment das muss auch, ich meine es wäre 94 gewesen ja doch auf jeden Fall, mhm. in Bielefeld gab es da eine Jam im AJZ und da hatte ich, äh, sch- ich schon die ganze Zeit mit Curse rumgehangen mhm. Und äh, der der kam damit an. Und dann sind wir da hin und das war, ja, hat nicht umgehauen. Da gab es so einen kleinen Innenhof und überall an den Vorsprüngen und so klebten dann die Maler. Und äh, dieses Gesamtpaket da, die Kultur so geballt zu erfahren, das ist hängen geblieben einfach. Und ja, auch äh, raus aus, aus der... Aus der Normalität im Grunde, also oder aus dem, was ich habe das halt auch gebraucht. Ich ich brauchte ein Gegenkonzept und ähm, ja. Ja, das ist da, Also da bin ich hängen geblieben bei an, an Gegen- an zu,
1: ähm, zu
2: meinem Leben an sich, weil es ist also schon Schule
1: gehen noch ja Familie
2: so, Schule. Das Alltag war einfach. auch auch die die unbewusste Erwartungshaltung, mhm. ähm, was man zu tun hat, was man also wie der, wie der lebensfähig mhm. aussehen soll, ja. auszusehen hat so, und äh, ja, da, das war schon furchtbar alles. Also <lacht> mit, mit 15. Das ist halt wichtig, weil ja. du wirst auch nur so gut, wenn du das, wenn du da was, wenn du da Biss hast aus, und das hast du meistens, wenn es dir scheiße geht. Wenn du das wirklich
1: brauchst. Mhm. Ja. Genau. Heil Hip-Hop! <lacht> <lacht> okay. Ähm, wie gesagt, wir kommen ähm, später nochmal auch auf das ganze Graffiti-Thema zurück. Ähm ich muss kurz ablesen. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, du bist dann viel mit, mit Curse rumgeraten. Ähm, Hip-Hop kam als Musik auch dazu. Äh, keine Ahnung, Public Enemy, Yo MTV Raps. Ja. Ähm, und er hat dann, glaube ich, irgendwann zwei Platten angeschleppt. Und zwar...
2: <lacht> ja, okay.
1: Ich sehe schon, wie es
2: weitergeht. <lacht> Einmal die hier. Boah, das echt, muss man hier lassen. Und Gut recherchiert, die ernsthaft. Ja. ja, genau.
1: Erste Wu-Tang und die. Six Chambers. Erste j uh, Sunrises in the East. Ganz genau. Ähm, ich glaube, in einem Interview mit All Good hast du das erwähnt, äh, dass die Alben die gleiche Wirkung auf dich hatten wie Pieces von Phosphor. Ja, geil. Der okay. sich, ähm, Oder Pieces von Delta. <lacht> <lacht> genau, ja. Phosphor hatte sich ja auch mit äh, Odem den Namen pack geteilt. Ja, krass. Der ist ja, ja letztes Jahr leider verstorben. Odem. Ja. Ja, ja. Deswegen erstmal ein Rest in Peace an der Stelle. Ähm, Aber was haben denn die Phosphor-Pieces und die beiden Alben, also Enter the 36 chambers und The Sunrises in the East, ähm, was andere Alben oder Pieces von anderen Sprüren nicht hatten? Ähm,
2: Ja, das, also bei, bei, wo du pack sagst auch, also es gab ja das, was in den Max von Voss bekannt gewesen ist, das war eine Sache. Und es gab dann so einen Bruch, mhm. mehrere gab es immer wieder bei dem, ähm, wo der seinerzeit weit voraus gewesen ist mit diesen Gegenschwüngen und Anti-Style-Elementen eigentlich. Mhm. Also, das war, äh, und da, da habe ich dann vorgestanden, weil ich die. Es gab halt da, hatte ich so zwei, drei Lieblingspieces, die technisch einfach wahnsinnig versiert gewesen sind. Mhm. Und das, womit er da um die Ecke gekommen ist, das war äh, wie eine Ohrfeige. <lacht> <lacht> und ich habe dann davor gestanden und habe das erstmal äh, verarbeiten müssen, oh. so in die Richtung. Ja. ja. Ähm, und äh, das, also j Roo und das Wu-Tang-Album, das war auch, ja, wenigstens eine Ohrfeige. <lacht> Nein, ich meine, allgemein, es sind ja, äh, äh, gerade das Wu-Tang-Album, schrottiger kann man, kann man nicht mehr mixen, ne? ähm, Also... <lacht> D- das ist äh
1: g- g- gibt auch leider kein Remaster, das ist alles, äh, während der berüchtigten Flut äh, zerstört
2: worden. Wäre ernsthaft auch schwer. Ich weiß nicht, ob man das, ob das gehen würde, mhm. das zu remastern, weil der Schrott ist inbegriffen. G- macht macht's auch geil irgendwie. Ja, der, ich weiß, ich, Also wenn ich mir das vorstellen würde. Ähm Sauber, das ja, nee, das wird, das wird gar nicht mehr funktionieren, <lacht> ja. weil alles ist Schrott an dem <lacht> Nein, aber das ist halt wahnsinnig auf die Schnauze und ähm, das hat einen krassen Effekt gehabt. Aber eben auch, dass ich habe das erstmal verarbeiten müssen, so und dann da so reingesogen und dann auf Dauerschleife gehört. Mhm. Eigentlich ja, äh, j Album auch, ähm, d- das war ja, es an, an sich auch wahnsinnig schlüssig, beide Alben. Da, also bei diesem Konzeptding allgemein Kon- Konzepte, das zieht sich bei mir ja so durch die, ja. die Vorliebe für, für größere oder kleinere Konzepte und die beiden Alben, die funktionieren als Ganzes. Das
1: war halt eben auch sehr eindrucksvoll auf ja. jeden Fall, ja. das heute ja leider oft nicht mehr so gut funktioniert bei Alben kommt aber auch wieder ein bisschen mehr genau, ne? ja. oder nicht? Ja, auf mal so, mal so. Aber ja. ich gibt es auf jeden Fall natürlich immer noch. Ja, und es ist einfach, ich, ich war jung
2: da. Mhm. Das ist halt äh, der große Unterschied, wenn du jung bist und äh, da gibt es diese ersten Wow-Momente dann noch in einer gewissen Regelmäßigkeit. Mhm. Und wenn du so alt bist wie ich, dann schreist du nur noch runter von meinem Rasen. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Also... Ja. <lacht> Ja, interessant fand ich, dass ich hier irgendwann auch mal ähm, vor einer Weile dann geschnallt habe, dass Primo auf dem j ru Album ähm, einen tang einfluss hat. Und also ich komme jetzt gerade, ich werfe werf, werf die Titel wieder durcheinander, aber das ist dieses verstimmte Klavier.
1: Ähm uh, dirty Rotten Scoundrel. Ich weiß, was du meinst, aber ich... ich ich es gerade auch nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Ja, ja. Kann man auf jeden Fall nochmal raussuchen und wird dann auch wie immer verlinkt. Ja, Sehr gut. Sehr. Äh, ja, aber das fand ich faszinierend. Ist ja auch, finde ich, gerade für Primo ein, ein außergewöhnliches Album. Das war
2: insofern auch für mich eine, eine riesen Enttäuschung, die Sachen danach, weil <lacht> hier ähm, hat er ja noch gechoppte Breaks Aha. benutzt. Und zwar auch... Die, die Sehr, sehr prägnante.
0: Mhm.
2: Also es gibt ja den Standard-Break-Satz. Und äh, das waren immer, also die haben alle gescheppert ohne Ende. Der hat sich dann da für das Album halt die rausgesucht, die auch wirklich am am schrottigsten (lacht) äh, und am lautesten geklungen haben und und so Charakter hatten. Und danach fing er ja dann mit den den Bits an. Mhm. Und äh, das hat mich jahrelang wahnsinnig enttäuscht. Ich weiß, dass ich mir das zweite Jeru-Album in Bielefeld extra aus dem Plattenladen gekauft hatte, extra hingefahren und da dann hinterher gesessen habe und nur so, hm.
1: also, also lieber Breakbeats hm. anstatt äh, Sedas
2: nee, zusammensetzen. Das war auch einfach die Fixierung, das war ja. so prägsam und äh, ja, das haut halt auch echt auf die Schnauze. Also, sehe ich jetzt alles einfach im, im Rückblick ja, ja, natürlich. amüsiert halt. Ne, so. <lacht> ähm, aber das weiß ich, dass das echt, äh, wie furchtbar enttäuscht ich da war. <lacht> also Primo, wenn du das hörst.
1: <lacht> ähm, waren die beiden Alben dann auch mit Auslöser, dass du dann auf dem Amiga auch selber angefangen hast, Beats zu machen? Also vorher ja. hast, du ja, hast du ja eher so Elektro Experimente, sage ich mal, gemacht. Ja.
2: Die existieren tatsächlich auch noch, ne? Das muss so, ich weiß nicht, 93, 92, ich weiß es halt nicht genau, wann wann die ersten äh, Versuche da entstanden Mhm. sind, aber es gibt auf jeden Fall noch einen, wo du Prodigy sagtest. Es gibt halt noch quasi so ein Gabba-Album, vollständig auch noch. Äh, ja, egal.
1: Ja, schon wieder, <lacht> nächstes Thema. schon wieder verlabert Wo waren wir? Ähm, die Frage war, ob, ob die dann sozusagen auch der Einfluss waren, dass du da angefangen hast, wirklich Beats zu machen. Das, waren der, das
2: war der, der große Einfluss. Mhm. Die waren, also Mike kam da glaube ich auch sogar gleichzeitig mit an, mit beiden. Mhm. Und äh, ja, das, das auch die 94er Beat, das klingt total nach Guthängen. und da waren auch zwischendurch, gab es halt bei äh, einem Track ähm, äh, lagen die Drums halt eben auch f- äh, frei mhm. und äh, ja schamlos dann da <lacht> den, den Schnipsel herausgesampelt halt. Also ja. Wieso nicht? <lacht> nee, genau, ja. ja. Ja, damals war das halt immer noch so ein bisschen grenzwertig, weil Hip-Hop-Polizei ja. und das darf man und das darf man auf gar keinen Fall. <lacht> Deshalb weiß auch keiner, was von einem Techno-Album. <lacht> 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 ähm, nee, war ja wirklich so. Ähm, aber da habe ich auch keine, keine Berührungsängste gehabt irgendwie. Ja. also Und außerdem, das hat mich viel zu sehr beeinflusst. Das war dann später auch mit den Mob-Deep-Sachen so, dass du an den 96 bis 98 Beats, dass äh, auch meine Bilder, ich mir zumindest einerkennen kannst, halt äh, welche Sachen ich da halt gehört habe, mhm. so die mich dann äh, fasziniert haben. Ja.
1: Also das Ergebnis zählt und nicht, wie man hinkommt sozusagen. Ja, es ist auch
2: irgendwie das... Ich habe mir immer wahnsinnig Mühe gegeben, eigen zu sein. Das war mir selber unglaublich wichtig, mhm. aber das ist auch dann, man kann das nicht... Das Vermögend auch ein bisschen. Ja, klar. ja, Das Leben schwer gemacht, das so. <lacht> mache ich auch weiterhin. <lacht> nee, aber ähm, ja, das hat man immer. Äh, Einflüsse mhm. gibt es immer und wenn, wenn das große Einflüsse sind, dann sollte man da auch zu stehen können.
1: Ja, ich, ich denke, es ist auch ein bisschen, ähm, ja, einfach zu sagen, man sollte sich nicht beeinflussen lassen. Das ist ja auch irgendwie Quatsch. Nee, also, je, Quatsch. Jeder hat Einflüsse. Ja, und, klar. und wenn man das verneint, das Ja. Das ich habe auch, auch damals einfach so eine ganz,
2: ganz schräge äh, Einstellung gehabt, dass das alles aus mir selber kommen muss. Und auch mhm. in Bezug auf Zeichnen und so. Und das ist ja Quatsch. Das ist ja völliger Quatsch. Mhm.
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich so dieser... Äh, was du schon erwähnt hast, dieser Drang eigen zu sein. Ja, genau, ja. Absolut. Und sich dann schwer zu machen. Ja. Weil, <lacht> 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 Weil man sieht dann überall die Einflüsse. <lacht> okay, ja. ähm, wie schon erwähnt hast, der ja dann mit, mit ich glaube 94 rum, äh, mit Curse schon rumgehangen.
0: Mhm. Ich
1: habe dann, ähm, 96 war das, glaube ich, die ersten Hip-Hop-Jams in Minden im FKK veranstaltet.
2: Äh, ja, das erste Ja, erste ähm, Gen, Genau. Hast genau. dann
1: auf der... Warte halt mal, ich muss mal rauskramen hier. Die Essenz-EP. Mhm. Und hast du schon dann deine ersten Veröffentlichungen sozusagen gehabt. Dann natürlich noch upsala, hier auf der La Familia. Ja, genau. Das hat ja... Und das ist jetzt zwar nicht ganz ähm, chronologisch, aber Einfach, weil wir jetzt gerade über Curse sprechen, dann noch die Feuerwasser dazu. Ja. Yeah. Ähm. Äh, Achso, die, die Spielmaschine ist fertig. Ja, genau. Soll ich gerade ausmachen? Nee, alles gut. Achso, piepst du weiter? Ja. Also, dann können wir vielleicht kurz ausmachen. Genau, also Curse Essence EP, Curse Feuerwasser, La Familia, wo du einen Remix beigesteuert hast, sozusagen deine ersten Veröffentlichungen mit deinen ersten. Ja.
2: Ich weiß, vor allen Dingen bei der essence ep Achso, 99, genau. Das war ja schon später dann auch.
1: Genau, ja. Äh, ich, ich, La Familia war... Ja, das ist gute Frage, weil also, wir hatten
2: 97, hatten wir ja schon das, die Clan-EP. Nee, warte mal. doch Wacht, Ihr müsste sich oben nachgucken. Äh, wir hatten ja auch das Demo, das Clan-Demo, das Unveröffentlichte, genau. das gibt es ja auch noch. Ich meine, da, das war nämlich, meine ich, 97.
1: Ja. Auf jeden Fall, ähm, du hast viel mit Curse zusammengearbeitet. Ich meine, es gibt ja bis heute eine Verbindung, immer mal wieder. Stand aber eigentlich jemals im Raum, dass du und Curse wirklich als, keine Ahnung, als Crew oder sonst was zusammenarbeitet?
2: Äh, nee. <lacht> Kam irgendwie dann nicht in Frage. Also nicht von meiner Seite aus. Das waren aber auch ja, das ist auch nicht ganz müsste ich mich erstmal wieder müsste ich mal ein paar Gedanken dran verschwenden. Also es war ja auch so, dass das einmal, es gab ja diesen sprachlichen Unterschied. Und ja, ich, also von, von dem, was ich da, ich war ja auch als der Wortmutant. Kennt mhm. die äh, Wortmutant. <lacht> genau, die Wortmutante. <lacht> <lacht> Und das war ja auch alles schräg. Also zumindest gab es da keinerlei Interesse von Mikes Seite aus. Also Der war mit Busy unterwegs, hatte da halt eben schon so seine klare Vorstellung. Ähm Ja, das ist auch irgendwie schwierig gewesen, muss man auch dazu sagen. Also gerade wenn du jetzt La Familia dir anguckst, äh, der Clan hätte da genauso gut dazugehören können, Mhm. weil wir mit exakt den Leuten die ganze Zeit unterwegs waren.
1: Und ja... Hat dann nur für einen Remix gereicht, sozusagen. <lacht> <lacht> genau. Ja, wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, keine Ahnung, es, es ist, ja auch, ähm, ist ja auch lange her alles. Also, ähm, ja, das war, wir war, also es waren und, und sind auch einfach da zwei Egos. Ne? Mhm. Also Und das muss nicht immer funktionieren. So.
1: Also, ja, vor allem, wenn man es sich jetzt rückblickend anschaut, wie du schon gesagt hast, du hattest so diesen eigenen Stil so ein bisschen weg von, ich, ich nenne es mal weg vom Mainstream vielleicht. Mm-hmm, yeah. Und Kurs ja eigentlich eher so schon in die Richtung so ja, Hip-Hop schon. mit so ein bisschen Mainstream-Einfluss. Und das ja. hat sich, weiß nicht, könnte ich mir vorstellen, dass das ja, vielleicht das war auch so ein bisschen.
2: Auch, so das Team Busy und Kurs mhm. hatten halt schon so eine so eine Marschrichtung, ne, ja. ein Stück weit auf jeden Fall. Ja. Okay. Ja, und äh, ja. Wir waren, ich habe auch noch ein Videoband von 94, wo wir in Bückeburg aufgetreten sind, dann äh, nebeneinander zusammen nach, also so äh, gegtechnisch äh, ja selbst mit dem Clan dann noch ja, ja es ist, boah ich müsste da echt ähm, also von, mehr sortieren Von außen
1: betrachtet war das gefühlt immer so ein bisschen so ein so ein Auf und Ab eure Beziehung. Mal wart ihr näher zusammen, habt zusammen gearbeitet dann mal wieder nicht, dann war so gefühlt Funkstille, dann gab es wieder irgendwelche Zusammenkünfte.
2: Ja, also ich habe schon immer irgendwie Interesse auch an der Gruppe gehabt. Äh, von Anfang an auch. Und dann äh, gab es halt eben das Umfeld, wo dann der Clan auch draus entstanden ist. Mhm. Ja, also wie gesagt, dass ich, ich, äh, ich meine mich erinnern zu können, dass ich da schon äh, ein Interesse dran gehabt hätte, mhm. äh, mit Kurs zusammen eine Gruppe zu starten. So, aber das ist halt, wie gesagt, das ist auch lange her, aber ich mich meine das so zu erinnern, dass das einfach äh, gar, nicht, gar nicht zur Debatte stand. Quasi. Das hat
1: einfach nicht zusammengepasst. So. Ging dann eher von ihm aus als von mhm. mir halt. Ne? Aber okay. Uh, ja. Gut, ähm, dafür hast du dann, ich glaube, 96 ungefähr, Italo Rino kennengelernt. Ja. Ähm, und Germany auch. Ja. Ihr habt dann zu der Zeit schon Texte geschrieben, seid noch als Mindener Mob unterwegs gewesen. Ja, <lacht> Minden Mob. <Und>, oder Minden Mob. <lacht> ja, das war genau. ganz, ganz kurzfristig, ja. Und genau. äh, seid dann auch irgendwie auf Jams gefahren. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz ein bisschen beschreiben, wie, die, wie diese Hip-Hop-Szene zu der Zeit in Minden ausgesehen hat? Weil so von ich sag mal, was man so auf, auf den Alben hört, weil das ja schon alles recht wild, sage ich mal. Okay, ja, dann musst du das mal ein bisschen genauer bezeichnen, wie
2: das, wie meinst du mit ausgesehen?
1: Ja, also, ähm, keine Ahnung, man, man liest ja dann die Interviews, dann, ihr, ihr seid als minder Mob aufgetreten, man liest dann hier und da mal alle so ein bisschen asozial <lacht> wahrgenommen und also jetzt nicht ja. so. so. <lacht> nee, ich meine, es ist
2: auch schon richtig, ja. aber... Das ist Teil der Inszenierung gewesen, äh, die ich auch, also apropos Konzepte, Clan Mhm. ist ein klar klar strukturiertes, ja klar strukturiert ist vielleicht auch falsch, aber schon ein strukturiertes Konzept gewesen. Und einmal dieser übertriebene, äh, überzeichnete Lokalpatriotismus, dass mhm. wir da halt eben auch immer lauter als Minden geschrien haben, wenn wir da irgendwo eingeritten sind, ähm,
1: das ist Teil des Konzepts gewesen. Ja, ich meine, Minden ist dadurch Die, aber auf jeden Fall bis heute auf der Karte irgendwie. Ja, <lacht> <lacht> im negativen Sinn. Nein, ähm,
2: mehr laut als aggressiv, würde ich mhm. jetzt sagen, So, so doch schon. Also wir wir sind ja nirgendwo hin und haben dann die Einrichtung demoliert. Mhm. Also meine ich zumindest, dass sie das in in Grenzen gehalten hat. Aber wir waren halt eben wahnsinnig laut und wir sind immer mit mit einem Trupp angerückt und das macht dann dementsprechend auch Eindruck. Natürlich, ja. Aber war auch alles so gewollt. Das hat auch Bock gebracht, so auf den Gigs, wenn du dann schon mal eine Basis da hast, an Leuten, die auf jeden Fall äh, anfangen zu moschen, wenn die Beats losgehen. Das ist schon mal ein großes Plus, ja.
1: Okay. Ich weiß nicht, ob das genau in die Zeit passt, aber was war denn oder wer war denn die Olsen Gang und was ja, ist die Knödelfinger-Action?
2: <lacht> Ach so, äh, ja. Ähm, Ole ist derjenige gewesen, der uns alle ausgehalten hat. Ähm, also ich bin ja von vom Gymnasium quasi runtergeflogen. Ähm, als ich da eingeschult wurde nach einem halben Jahr, weil ich da halt komplett in mich zusammengesunken bin. Das mhm. war halt komplett, da, gar nichts mehr depressiv, nichts mehr gegessen, äh, nichts mehr gesagt so in die Richtung, also richtig überhaupt nichts mehr. Also
1: sozusagen das, wo du dann das Gegenmodell gesucht hast, was du vorhin schon angesprochen hast. Ja, da
2: sind einige Sachen Hm. in meinem Leben. (lacht) (lacht) Ja, da sind ein paar andere Sachen auch schon schiefgelaufen gewesen. Also die Depression, die schleppe ich halt schon wahnsinnig lange mit mir rum. Aber es gab halt eben den Wechsel auf die Gesamtschule Mhm. und das war das Allerbeste, was mir passieren konnte. Also erinnere ich mich immer noch sehr, sehr gerne daran zurück. Und Bei mir in der Klasse war halt besagter Ole und Mhm. äh, der gehörte mit zu den coolen Skatern. (lacht) Und da bin ich dann halt irgendwann mit, äh, durfte ich dann mit quasi. Also es ist ja immer so, Mhm. wenn die Leute in der Stadt wohnen, dann nach der Schule gibt es gewisse Treffpunkte. Und äh, ja, Ole hat mit seinem Vater zusammen äh, gelebt, gewohnt äh, in einer Altbauwohnung. Und ähm, hatte ein Zimmer mit einem Hochbett, was äh, Abstand sondergleichen. Das war halt so Punk-Einfluss auch. Und Ikea-Sofa, was dann da irgendwie halb zerfetzt und angemalt gewesen ist. Und und das das war halt, mhm. apropos Gegenwelt, das war, mhm. konnte ich gar nicht fassen, dass ich da, da, da mit durfte, dass sie dazugehören durfte. Das ja. war mit, äh, ja, ich weiß nicht, das muss... Wahrscheinlich mit 14, ich weiß nicht genau. Also kurz vom Sprühen im Grunde. Okay. Und äh, das war so der Nährboden dann, ne? hm. Da haben wir, da gab es eine Möglichkeit halt zu kiffen. <lacht> das, ist, das ist halt so, ne? Ja. Äh, ja. Und das war auch auch so, so ein bisschen, also das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, irgendwo hingehör, hinzugehören, mhm. dazuzugehören. Ja. Das war unglaublich wichtig. Und das war halt schon insofern extrem, weil das musst du erstmal aushalten. Das weißt du in dem Alter nicht, aber das ist schon scheißen anstrengend, wenn die ganze Zeit die Idioten vorbeikommen, alles vollmüllen, sich durchschnorren und mhm. äh, wenn es darauf ankommt, dann nicht mehr da sehen. Ja. <lacht> nee, und deshalb äh, Props an Ole nach wie vor. <lacht> nee, m- geil, sehr, sehr geil. Das war okay. das war echt eine gute Zeit. Das hat echt sehr viel Spaß gemacht. Und da gab es halt eben auch die Möglichkeit, ähm, Beats einfach vorzuspielen. Das war so interessant, Aha. dass ich mir da halt meine, meine Packung äh, Bestätigung abholen konnte. Mhm. Auch immer irgendwie durch das. Das gab so eine direkte Möglichkeit des, ja. des Spiegelns und äh, Weiß ich tatsächlich auch noch, das war, ähm, als ich mit den ersten Sachen angekommen bin, hat das nämlich auch keiner geglaubt. Wie, was, du machst Musik, kann man gar nicht, braucht man ein Studio für, so, das macht man nicht einfach so. Und äh, dann hatte ich tatsächlich, weil äh, Costa hieß der Mensch, ähm, da, da felsenfest davon überzeugt gewesen ist, dass ich Quatsch rede und dann habe ich halt eben ein paar Tage später äh, den Costa Alexio Remix in der Tasche <lacht> gehabt. Das ist eins von diesen äh, Techno-Stücken äh, okay. gewesen. Und das hat dann die Fronten geklärt. <lacht> nee, oh, ja, Das ist krass, dass das da wirklich alles noch äh, nicht von zu Hause aus machbar gewesen ist, mhm. ohne Geld halt. Und ne? ja. da bis beim Amiga äh, die Sonderstellung, die der mhm. Rechner einfach äh, auch überall anderswo gehabt hat. Ja. (lacht) Und die äh, Knödelfinger-Action? Das war einfach äh, Quatschreden mit, also ganz viel Behinderten-Scheiß, sich behindert benehmen, dumm rumquatschen. Mit Rasputin halt Ähm, Mhm. war ich eine Zeit lang ja unterwegs. Und äh, ja, einfach irgendwie sich, sich... blöd benehmen und mhm. blöden Quatsch, äh, Leute irritieren und sowas okay. <lacht> so in,
1: in die Richtung. Auffallen einfach. Ja, negativ auffallen. <lacht> okay. Verwirrung stiften. Ähm, dann kommen wir mal wieder auf die, Clans, äh, auf die Minden-Mob-Zeit zurück. Dann gab es nämlich irgendwann einen Filmabend. Ja, geil, genau als ihr diesen Film gesehen habt, Braveheart. Ja. Äh, was kannst du denn über einen Film erzählen, was das für den Minden-Mob bedeutet hat? Och, ähm, <lacht> da gab's, das war nur ein Detail. Das war ja einfach nur
2: äh, dieser übertriebene Pathos ähm, des, des Zugehörigkeitsgefühls. Mhm. Ne? Ähm, und da wurde ja die ganze Zeit von den Clans geredet und so. Ja. Und äh, ja, interessant, weil das äh, ordnest ja, ja eigentlich dann auch gut hängt zu. Ne? Ähm, hatte Klar. aber eben mhm. den Bezug, hatte damit gar nicht in dem Fall halt gar nichts zu tun. Aber das war halt einer von vielen, von 10.000 Filmen, die man mal mhm. geguckt hat zusammen. Und äh, ja, im Anschluss stand der Name einfach. Ja. <lacht> ja, ist doch geil, dass das ähm, dann durch das K halt eben total provokativ war in Bezug auf den, den Ku Klux-Klan. Mhm. <lacht>
1: ja. ja, aber viel mehr gibt es da eigentlich okay. noch zu, er- zu er- erzählen. 1996 hast du dann auch angefangen, glaube ich, die erste Clan-Demo zu produzieren zu produzieren. Genau. Ja, genau. Ja. Und die habt ihr dann 97 aufgenommen. Mhm. Und ein Track davon ist auf diesem Old Rocked Sampler gelandet. Ja, genau. OVL. Kannst du dich noch erinnern, mit ähm, welchem Equipment du da gearbeitet hast? Also b-technisch? Äh,
2: das war schon der AKI S 2800. Mhm. Was quasi die 3000er Serie ist. Und ein Atari 1040 ST als Sequencer. Okay. Und mehr war es nicht. Also
1: ich glaube, teilweise hast du das, der dann auch noch für das Flashpunks-Album benutzt. Es ähm, kam dann, glaube ich, noch durch GEMA-Vorschuss, ein AK. Ja, ein
2: Arkei S6000 kam dann dazu, m-m. der aber eben die alten Formate importieren konnte. Okay.
1: Und äh, ja. Okay. Genau. Ähm, also worauf ich eigentlich hinaus will, ist, heute ist Produzieren... Ja, wesentlich einfacher. Du brauchst einen Laptops, <lacht> installierst eine Software und alles, was du dann noch brauchst, ist irgendwie halt Kreativität ja. oder sonst was. Ja,
2: ähm, genau. Was furchtbar äh, kompliziert ist, wenn
1: man drüber ja, nachdenkt. Aber, aber ich sag mal, die, die, die technische Hürde und auch die finanzielle ist heute ja Gar nicht vergleichsweise nicht. zumindest sehr nee, gering. Die, das, das, es
2: stehen dir alle Möglichkeiten zur Verfügung.
1: Alle. Genau. Und kannst du vielleicht mal finden, erzählen, wie du damals produziert hast, wie, das, wie, wie so der Ablauf war und vielleicht auch ein bisschen was zu den Geräten. Die, für Leute, die sich gar nicht jetzt vorstellen können, was das für Dinger sind, äh, keine Ahnung, AKI S2800, Atari ja. 1040, AKI S6000 und so weiter, ja, ja. sind für viele vielleicht nur Bezeichnungen. Aber das ist mal so ein bisschen den Unterschied äh, zwischen diesem ich installiere eine Software und lege los. und Ja, da bist du wieder bei, auch bei der Datenmenge. Ne? Also ich weiß jetzt, mhm. ich kann dir nicht mehr genau sagen, wie viel
2: der Ar-Kai, der erste Arcai, den ich hatte, mhm. ähm, aber das wären auch ein paar MB, höchstens, maximal. Kann, kann auch sein, dass das also war, war sehr, sehr wenig. Sehr, sehr wenig äh, Speicher und dann hast du sowieso schon in den meisten Fällen Mono-Samplen hm. müssen, um überhaupt dann ähm, ein paar Sachen ausprobieren, aneinander stuc- stückeln zu können. Ja, es gibt so große Unterschiede, dass du ähm, wenn jetzt heute einen Sample- irgendwo in eine Software reinlädst, dann ist das das Basis-Sample und mhm. du kannst einfach verschiedene Bereiche wählen und meinetwegen auf die Klaviatur legen. Mhm. Und das war früher nicht so. Du musstest, es, jeder einzelne Sample war ein Sample und konnte auch nur so behandelt werden und der musste dann kopiert werden, mhm. wenn du was anderes haben wolltest. Also überhaupt die Bearbeitung ist irre, irre irre kompliziert, also langwierig
1: Mhm. und aus heutiger Sicht unfassbar nervig gewesen. Und auch so die ganze ganze Hardware, also heute schaltest du ein ein, ein Computer an und und, und, früher hattest du mehrere Geräte. Ja,
2: ja. genau. Du musst das jetzt erstmal verkabelt kriegen Mhm. und äh, MIDI ist ist eigentlich die Kabelschnittstelle Mhm. gewesen, mit der sich das dann verbinden ließ und Mehr als nur ein Gerät anzuschließen, da habe ich auch meine Schwierigkeiten mit gehabt, schon zu schnallen, okay, was muss jetzt wohin? Mhm. Und ähm, beim Atari ST war es so, im Gegensatz zum Amiga hatte der MIDI-Anschlüsse. Und mhm. das hat das, äh, die Kiste so zu diesem äh, Heimmusiker-Standard gemacht. Ähm, Cubase, Notator. Äh, ja, Logic Notator war es damals. Ähm, das hatte Busy in Gebrauch und ich hatte mit Cubase mhm. halt ähm, mich da eingeschossen. Und damit sind sogar die ganzen Arrangements noch fürs Flashbacks entstanden. Okay. Komplett. Also, also
1: auf einem kleinen zweifarbigen ja. Monitor. Ein, ja, genau.
2: Einfach, ja. Schwarz-Weiß. Also, ja, ne, genau. Also ja. Ein, äh, und, und 10 Zoll gefühlt. Also ist wirklich wahnsinnig klein. Da hattest mhm. du noch einen Randbereich gehabt und der war verhältnismäßig scharf, der also, Monitor. Handy-Display aber, aber, sozusagen. Ja, genau. Ein bisschen, bisschen größer <lacht> vielleicht, ja. Aber ja, war aber auch gut. Also auch beim Archive, du hast halt so ein blau beleuchtetes Display mit wenig Kontrast gehabt <lacht> und dann. Deine Menü-Hierarchien, äh, die man dann ja schnell inne hatte, wenn, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, oder mir ging es zumindest so. Und das hat das auch begünstigt, weil dann war das halt ganz der, der Beat irgendwie. Du hast nicht viel, da war nicht so viel am Leuchten oder Blinken oder Ablenken oder mhm. weiß ich halt noch. Also Tonarm, arkei kleines Fenster und dann das. Äh, Arrangement-Fenster von dem Atari, so, das (lacht) kommt kommt auch Ole wieder ins Spiel, weil äh, Manni, der äh, Vater von Ole, der hat den unten im Keller äh, seine alte Platte, Plattenkisten hatte der da im Wie stehen okay. und gefundenes äh, Fressen. Teilweise durftig, teilweise ungefragt. <lacht> <lacht> Nein, aber die, die, das war schon klar, dass das jetzt nicht mehr so schnell in, äh, aufgelegt ja. wird. Was da lag, aber äh, Ray Charles zum Beispiel habe ich da äh, okay. dadurch lieben gelernt und da bist du wieder beim La Familia äh, Remix. Mhm. Das äh, ja, Ray, Ray Charles, ganz großes Kino. Ja, na, also. Okay.
1: Ja. Also zusammengefasst, viele komplizierte Geräte, die alle nicht so viel können und viel Zeit brauchen, bis sie überhaupt erstmal betriebsbereit sind. Ja,
2: du musst das auch erstmal, das ist ja auch wieder bis beim Internetzeitalter, das war damals nirgendwo verfügbar. Das ja, hat es ja gab ja keine, keine Tutorials, das oder hat ja auch keiner gesagt. Und dann hast du da so eine komische Kiste und dann bring die mal zum Laufen ohne Infos. Mhm. Also das war nicht selbsterklärend, gar, überhaupt nicht. Ähm, Pure, purer Biss war das auch. Ich weiß noch, dass ich. Äh, ähm, ich bin mir sehr sicher, dass es das ein Fairlight-Sampler gewesen sein muss. Mhm. Für die Broketown Gem 96 habe ich eine Woche vorher ähm, mir den leihen können, für, für ein paar Tage. Mhm. Und habe das tatsächlich hingekriegt, bis zum Gig, bis zum Auftritt, den Beat, den ich halt auf dem Amiga vorproduziert hatte, dann da komplett nachzubauen. Mhm. Ähm, auch wieder so Hip-Hop-Polizei, nee, da, damit kann man nicht auftreten, die Qualität reicht nicht. Ist völliger Schwachsinn mhm. mit dem Amiga halt. Ne? <lacht> ähm, aber das war auch ein gutes Beispiel für da hab ich, bin ich da kaputt gegangen dran, weil ich das nicht kapiert habe und dann ist es halt so, du musst das wollen und dann
1: ne ja, es gibt schon ganz... Aber es gibt also
2: wahnsinnig viele Hürden damals, äh, was, was den Kram anging Und dann mit, den, mit dem Windows ähm, 95 war es dann ja als erstes. Da wurde es dann noch mal komplizierter mit, den, mit dem MIDI-Interface. Mhm. Ähm, ja, also ich hatte damals einfach eigentlich nur den Archive. Von daher waren das nicht so viele, wie du sagst, kein Maschinenpark, mhm. ähm, der dann kompliziert zu verkabeln gewesen wäre, sondern ja, eigentlich eine eine Hauptkiste. Mhm. So. Und ja, ich habe ich hab damals aber auch schon krass analysiert. Ich hatte mich hier ähm, mit äh, Big Tony, Breaker Tony, Grüße, <lacht> ähm, auch über die ach, also über 96, 98 Beats unterhalten und ähm, auch sowas wie Layern. Ich hatte eine ein Satz Platten mit Breakbeats, glücklicherweise. Mhm. Habe ich auch immer die Augen offen gehalten. Ähm, Mike hatte mal eine brauchbare mit aus den Staaten mitgebracht. Ähm, und das war meine Basis. Und ich habe aber immer bei Null angefangen. Ich habe halt immer wieder dann mir Kicks-Snares äh, dann einzeln gesampelt und die dann aber eben gestaffelt schon, übereinander gelegt mhm. halt, um, um eben genau diesen Sound hinzukriegen, den ich da haben wollte. Ähm. War mir auch nicht so bewusst, aber hatte Toni halt gesagt, dass das äh, früher so halt auch keiner gemacht hat. Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, irgendwo muss ja dann der eigene Sound herkommen. <lacht> ja, ja, das war ja eher auch so Vorlagen
2: halt. Warum mhm. haut das da bei Primo beispielsweise so oft die 12 und warum mhm. ne, das irgendwie hinzukriegen? Genauso ja. wie Band, Kompression oder sowas. Gab bei den Mob Deep Beats äh, diesen, diesen Kompressionseffekt, dass dann hast du irgendwie, welcher Track auch immer, hast du die Head halt ähm, mhm. gehört und dann, wenn der Beat reinkam, dann gab es diesen Ducking-Effekt ja. halt, ne? Und das habe ich halt nachgemacht, weil ich das Prinzip verstanden habe. Mhm. Und ja, daraus sind dann solche Eigenheiten entstanden, ne? <lacht> ja. Gut, dann äh, geht's weiter. Boah, du hast aber auch echt einen Koffer voll.
1: <lacht> Machen wir ein ja. Platz. Die Ultimate Chief Rockers EP, ja. euer erstes Clan-Release ja. äh, sozusagen neben diesem Old Rock-Sampler. Ähm, da kommt auch wieder das hier mit ins Spiel.
2: Ja, Crossout.
1: Genau, das Amiga-Spiel von vorhin. Und zwar hast du auf dem Track Katzengold das Main-Team nämlich gesampelt. Mhm. An der Stelle auch mal Grüße raus an Marco, das ist ein Zuhörer, okay. der mich auf das äh, Sample nämlich gestoßen hat. Ja, geil. Das ist ein, äh, der macht selber Beats und äh, ist wahnsinnig verrückt, was äh, Samples-Ding angeht. Ja, geil. Da muss erstmal drauf kommen, das ja. stimmt schon. Ja, äh, ja Viele <lacht> Grüße an der Stelle. Ähm, du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ich finde nämlich, dass das für die Zeit, was du da gemacht hast mit diesen Amiga-Samples und so weiter, schon ziemlich weit gedacht war. Also sozusagen deine eigenen Einflüsse nehmen, Mhm. um Hip-Hop-Beats zu bauen Mhm. und nicht herzugehen, okay, die Amis benutzen Jazz, Soul und Funk, deswegen benutze ich Jazz, Soul und Funk. Mhm. Das hast du natürlich auch gemacht, aber dann auch wieder auf so eine ganz eigene Art und Weise. Ähm, Hast du dir zu der Zeit zum Beispiel jetzt bei der der Clan-EP schon Gedanken gemacht, das genauso zu machen, deine Einflüsse zu benutzen, das anders zu machen? Oder hast du einfach drauf losgemacht und das ist einfach so entstanden, sozusagen?
2: Nein,
1: nein, um Gottes
2: Willen, nein, ich habe halt wirklich da auch schon ganz konzentriert darauf hingearbeitet, ähm, den Bekanntheitsgrad irgendwie zu steigern und Mhm. eben Sachen zu bauen, die auf die Schnauze hauen und sich abheben. Unbedingt. Also Mhm. Ja, eigentlich... Also zufällig ist da eigentlich bei fast gar nichts. Also das war auch einfach viel Arbeit. Die Beats, vor allen Dingen auch die Flashpunks Beats, die stammen teilweise aus der Zeit, die die Ursprungsversionen. Also das sind auch Sachen, die ich ich immer wieder aufgegriffen habe, wo ich dann mit angefangen habe und dann... Ist das gerne und oft vorgekommen, dass dann der Beat am Ende, also den ich am Anfang eigentlich schon so stehen hatte, dass der dann weg war und dann gab es aber einen neuen und solange wie der besser war, war das auch alles okay. Halt, ne?
1: Also sagen. Also ein
2: Prozess, ja. Arbeitsprozess auch, das zu akzeptieren, dass das lange dauert und Sachen zu
1: verwerfen wieder. Ja, ich glaube, das ist, also gerade wenn man kreativ arbeitet, ganz wichtig, dieses Sachen wegwerfen.
2: Ja, auch eine Zwanghaftigkeit bei mir, also mhm. äh, nie gut genug. Nein, das muss noch besser. Noch besser. 200 Prozent, das war aber ein bisschen wenig. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, ja und das waren ja auch schon einfach zu übertreiben, das, das auf die Spitze zu treiben, mhm. immer noch einen draufzusetzen weil das war so, ich habe einfach auch damals mit den Beats das in besagter Ole clique ähm, gehabt, dass die Leute dann da ähm, Ausgeflippt sind sinngemäß. Mhm. Ne? Also, das war die, die, die höchstmögliche Reaktion und, und das wollte ich halt dann natürlich mhm. wieder haben. Ja, natürlich. Ja. Das war so ein bisschen.
1: Und immer mit was um die Ecke kommen, was andere noch ja. nicht hatten. Ja. Deswegen dann die amiga Ja, auch oder einfach, so. dass mhm. da hat
2: bisher wieder beim Selbstwert irgendwie. Das, mhm. ähm, das habe ich auch gebraucht. Ich brauchte das unbedingt, mhm. diese,
1: diese Bestätigung da ja. an der Stelle. Also kreativ aus, ausleben und aber auch den der beste den Erfolg dadurch dann bekommen sozusagen ja und, mhm. und ich habe
2: das damals einfach auch schon klar gesehen das ist ja ähm,
1: oder die Anerkennung hm? oder die Anerkennung besser ja, gesagt mhm. genau fame fame ja. battle Prinzip Hip Hop also
2: was was denn den das sich messen angeht mhm. das, das war voll mein Ding auf jeden Fall auch ja und ich wusste eben auch schon äh, dass ich das will dass ich da gerne also es war mir bewusst dass das ähm, also die Perspektive auf, auf die weiteren Jahre und wie das Leben halt einfach so verläuft, die war halt schon immer sehr scharf mhm. gestellt und ähm, d- deshalb habe ich da halt eben auch so viel Energie investiert, weil in, in der Hoffnung, das halt äh, zu einer dauerhaften Sache machen zu können. Halt. Mhm. Ja. ja, ein und alles. klar. Äh, das war damals wirklich
1: ja, wichtig. Ja, wichtig, genau. Ähm, schon auf der EP, aber auch dann ähm, eigentlich, wenn man sich deine komplette Diskografie mal durchhört, ähm, fällt es eigentlich immer wieder auf, dass du ganz viele Skits aus Filmen benutzt. Mhm. Ähm, Und wie auch bei den Samples, finde ich, ist auch die Filmauswahl ähm, eher ein bisschen außergewöhnlich (lacht) gewesen wieder. Ich habe mal zwei exemplarisch mitgebracht. Ich bin ich ich. mal
0: echt gespannt. Okay.
1: Ja, 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 ja. Ich meine, das ist ja gar, gar nicht so außergewöhnlich. Mittlerweile, oder? aber zu der Zeit schon ein bisschen noch, oder? Also ja, das war ähm, vor allem gerade neu, ne? Der, m-hmm. der kam gerade in den Kinos auch, ne? Abgefahren. Ja. Also Fear and Nothing in Las Vegas ja, genau. und Naked Lunch. Naked Lunch. William S. Burroughs. Ähm, Bekenntnisse eines Rauschgiftsüchtigen. <lacht> äh, ja, äh, weiter. <lacht> wie, wie kamst du denn auf die Idee, zum einen mit den Skits und vor allen Dingen diese eher eigenen Filme? War das dann auch wieder deine Prägung? Ja, das ist zum
2: Beispiel auch Ole gewesen. Mhm. Ähm, Manni hatte damals, der Vater von Ole, der hatte damals äh, mit diversen anderen die eine Kinoreihe in Minden. Also die, die Kinos, mhm. äh, auch Programmkinos vor allen Dingen. Mhm. und äh, Ole äh, war da sehr interessiert, also ist <lacht> 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 ähm, Akira ist auch ein Beispiel, habe ich mhm. auch bei Ole geguckt das erste Mal. Also der hatte, der hatte Zugang zu, zu äh, Sachen, die man so im Fernsehen dann irgendwie da ein bisschen nicht drüber gestolpert mhm. Und ich glaube, da kam dann auch einfach. Boah, guck mal, was ich hier für neue, für neue kranke Scheiße <lacht> <lacht> aufgegabelt habe. Ich weiß noch, äh, Brain Dead oder ähm, <lacht> ne? äh, Nee, Bad Taste, nicht Brain Dead. Bad, Brain ja, Dead war okay. wieder, aber, aber Bad Taste auch Wahnsinn. Wahnsinn, <lacht> ehrlich. Äh,
1: Wirklich Wahnsinn, ja. Ja, in, in, in
2: jeglicher Hinsicht, wenn man sich überlegt, dass das dass, ähm, hier Peter Jackson dann, dann Herr der Ringe ja. irgendwann gemacht hat und ähm, Bad Taste, diese Low-Budget-Produktion, äh, die er sich vom Munde ja. abgespart hat quasi, und da gibt es eine Doku, mhm. wo das auch gezeigt wird, wie die Kulissen bauen und so, das ist so geil. Also das war auch, ja, äh, auch ein krasser ja. Einfluss, weil diesen Splatterkram, den habe ich,
1: vor allen Dingen in der lustigen Variante, das war also so ein ja. Komplettpaket. Also Trash ich wieder sozusagen, an. ja. Ja, aber... Ähm, aber aber ja, also, also nicht, nicht schlecht äh, Trash in Form von schlecht, sondern... Total so überzeichneter überzeichnet. und
2: vor allen Dingen Humor. Genauso ja. wie, äh, packt sich das Gehirn wieder in den Kopf, Schädeldecke <lacht> drauf und dann Gürtel drum und geht weiter. Also diese, diese das ist ja so eine Bildhaftigkeit. Ja. Ähm, das war auch echt ein, echt ein krasser Einfluss, ja. Genau, und so sind, also Naked Lunch... Boah, ich kann es dir, dir nicht mehr genau sagen, aber zumindest kommt da halt auch so diese, diese, ja. dieser Horizont her, weil ähm, ja, das sind auch Wow-Effekte gewesen, total. die mich total erstmal weggeschossen haben auf jeden <lacht> Fall ja, ja. ja, und Fear and Loving sowieso echt ein krasser, krasser, cooler Film
1: der, ähm, das ist ja von Terry Gilliam, äh, von manchen von Python, der bringt, glaube ich, gerade wieder einen Film raus. Ja.
2: Äh, der äh, Don
1: Quixote, äh, The Man Who Killed Don Quixote oder sowas.
2: Ja, ich habe das, äh, irgendwo hatte ich das. Äh, das ist ja, ja auch so, so ein
1: Wahnsinnsprojekt. Ich glaube, der hat ja 10, 15 Jahre an diesem Film gearbeitet, ist immer wieder <lacht> an irgendwelchen rechtlichen und finanziellen Sachen gescheitert und jetzt kommt er wohl dann endlich okay. mal raus.
2: Ja, ja, cool. Okay, nee, nee danke für den Tipp nochmal. Äh, da da hake ich nochmal nach. Hatte ich nämlich auch letztens ähm, irgendwas mal gelesen gehabt, aber äh, nicht, nicht vernünftig abgespeichert. Ja, ähm, genau, mit den, mit den Vocal Samples. Ja. Hörspieleinfluss eigentlich auch. Ne? Mhm. Also bei Musikproduktion dann...
1: Stimmt, jetzt wo du es sagst, ja. Ja,
2: <lacht> ja, auch es gibt, gibt äh, von, von Metal Gear, vom Ersten, gibt es auf dem, dem Flashbacks album auch... Äh, so ein Schnipsel. Ja, das, sind, das sind so
1: viele Sachen, die du Ja, da nee, aber das war halt auch so, ne? dass ich hatte
2: einen minidisc das was ja auch eher ah, okay. noch ein, also ein Nischenprodukt, mhm. aber für alle möglichen Sachen, auch für die Skits von uns selber
1: habe ich, hab ich tatsächlich später noch eine Frage yeah, okay. dazu, wie, genau wie die, also du ne? kannst gerne schon, schon drauf antworten, das war im Prinzip ähm, ich, ich habe das, aber ich ja. habe
2: immer die, die Suchmaschine mitlaufen lassen, okay. auch im, im Kopf halt, ne? so und dann konntest du überall mit dem mini disk halt auch dann eben Chint-Kabel dran ja. warte mal, warte mal, zurückspulen ich <lacht> okay. mega ja. genervt.
1: Äh, dann sind wir nämlich schon beim ja. ja, Flashpunks Album und bei der geiler Sound äh, Single ähm, da hast du circa 98 angefangen zu produzieren ist 2000 erschienen. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, die, die Beats sind teilweise auch schon älter. Mhm. Äh, weil du das gerade schon angesprochen hast, ähm, auf dem Album sind ganz, nicht ganz viel, aber einige O-Ton-Aufnahmen, wo ihr irgendwo unterwegs seid und irgendwas tut. Ja. <lacht> ähm, und da war genau die Frage eben, wie, 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 das eigentlich, ähm, wie, wie diese Aufnahmen entstanden sind, weil es gab ja, Mobile Rekorder waren zu der Zeit ja eigentlich noch nicht so erschwinglich, nee, aber jetzt, wo du nee, sagst, Minidisc-Rekorder, ähm, ja. ja, gar nicht dran gedacht. Genau. Okay, damit hat sich die Frage hat schon Hat sich erledigt. Ja, hatte ich aber auch <lacht> immer
2: dabei und ist auch was, was man immer, genauso wie Fotos auch äh, zu machen, das ist schon. Das machst du nicht einfach so. Also, mhm. so, das war, ist halt auch wieder, das zu dokumentieren und ja. äh, da Wert drauf zu legen. Und äh, das ist ja auch mit viel Vorlauf passiert. Also, das, was werden jetzt zig solcher Partys ne? und dann <lacht> das eine war der Italienurlaub äh
1: <lacht> ja genau das existiert die existieren auch noch die, der Clan wahnsinn auf jeden Fall ja. <lacht> du hast ja schon ganz oft über den ganzen Entstehungsprozess gesprochen auch auf deinem Album aber kannst du vielleicht noch mal Ganz kurz zusammenfassen, wieso diese ganze Produktionsphase verlaufen ist und was es für Probleme gab. Vielleicht ist jetzt kurz ein schwieriges, äh, schwieriges Wort, aber ähm, dass man einfach nochmal so ein bisschen einen Überblick bekommt.
2: Ja, also wir hatten in der Halerstraße da die sogenannte Clan-WG. Mhm. Ähm Ja, ich muss da teilweise selber ein bisschen sortieren, dann gedanklich äh, zwischendurch. Ähm Da, also ausschlaggebend auch bei dem geiler Soundvideo zum Beispiel. Also äh, Welge, Jan Welge, das ist ein guter Kumpel gewesen, den Mhm. ich äh, aus der Gesamtschule kannte. Und ähm, wir waren halt richtig dicke. Und der hat auf jeden Fall alles... äh, unterfüttert quasi sozial, Mhm. was halt den Clan Zusammenhalt angeht, äh, angegangen ist. Und äh, mit dem und jemand anderem sind wir dann zusammen in eine WG gezogen und da war dementsprechend auch immer viel los. Und Mhm. ähm, ich habe halt da eben schon ganz genau gewusst, was ich da mache, worauf worauf das im Optimalfall hinauslaufen soll. Und wollte da was aufbauen. Und das ist halt ähm, von von, äh, äh, Reno und Germany halt so nicht wahrgenommen worden. Mhm. Und es gab auch einfach die unterschiedlichen Vorstellungen dann. Ähm, Mal ganz wertfrei. (lacht) Ähm, Ja, Prozess ist gewesen. Ich habe die ganze Zeit vor der der Kiste gehockt. (lacht) (lacht) Ähm, Das war am Ende auch echt nicht mehr schön, leider. Ich habe dann ja angefangen, das zu strukturieren mit dem Album, die, äh, also die Konzepte im Grunde, die Songkonzepte auch fertig zu machen, mhm. weil die ähm, Hooks, wo. Also es gibt ja die, die Solo-Tracks von den beiden und die anderen Hooks sind halt alle von mir. Mhm. Auch themenbezogen ist das. Das ist alles schon ganz klar. Ähm, im Vorfeld halt geplant gewesen, so wie, was ich da wie mache, machen wollte.
1: Also einfach etwas einfach eine Vision gehabt von einem Album sozusagen?
2: Ja, aber auch eben, eine, also für viele Leute ist es ja so, okay, da gibt es diese Zeit, das begünstigt den kreativen Prozess mit diversen Leuten mhm. und dann wird das, was da halt äh, so im, im Bock-Zustand passiert, dann einfach äh, zum Album und mhm. das war halt da gar nicht, gar nicht der Fall. Ähm, ja, und der Fokus lag da dann halt eben bei, bei den anderen beiden eher halt auf Party machen. Mhm. Und den Effekt, den das Ganze hatte, war, dass dann bei uns vorgesoffen wurde, häufiger. Und ich dann halt da geblieben bin, weil mir das auch so einfach nichts gegeben hat. Mhm. Das fand ich, ist ja nach wie vor so mehr irgendwie äh, ja, irgendwie die Vorstellung von dem, was man mit seinem Leben machen will, einfach mhm. irgendwie. Ne? Und äh, das war da halt schon so. Ja, und das hat sich dann eigentlich nur noch weiter abgespalten, dass wir halt dann irgendwann nicht mehr miteinander geredet haben und ich dann irgendwann den, das Ende angekündigt habe, was auch definitiv äh, sehr unklug gewesen ist in Bezug auf den Vorschuss, mhm. ähm, der dann ja nicht mehr <lacht> passiert ist. Also der, der vertraglich äh, war das alles wasserdicht, mhm. aber der, wir haben von der Kohle halt nichts mehr gesehen so, das war, da war ich dann schon in Münster und ja, der Ablauf auch ähm, bei Busy, Busy, haben wir die Aufnahmen ja gemacht, mhm. im Keller in Oeynhausen das war dann Vocals in einem Rutsch durch und dann erinnere ich mich da halt eben auch noch sehr negativ dran an die Wochen, die ich dann da halt täglich hingefahren bin und dann bei Busy äh, im Keller gehockt habe dass, ähm, mich damit abgelenkt habe Skizzen zu machen, für, auch fürs Album Artwork und so Und äh, ja, einfach kein Interesse da war, kein kein Bewusstsein, kein Interesse dafür. Aber das muss man halt immer auch dazu sagen, ich habe in der Zeit halt kiffen müssen, um überhaupt Beats noch machen zu können, weil Mhm. ich im nüchternen Zustand war das alles einfach schon zu absurd und Mhm. ähm, das alleine war halt schon nicht schön, so, also... Ja, Ja, allgemein, das das, äh, äh, Kiffen hat da nicht
1: geholfen. (lacht) Ja, da gibt es ja auch diese Story mit äh, dieser Paranoia, die da dann dazugekommen ist, mit dem Messer, was ja auch so ein bisschen auf dem Album schon Thema ist, auf ja, ich weiß gerade nicht, welcher Track, Äh... na, ist ja auch geil, Ähm, also die die Story ist ja ja so Äh, bekannt.
2: Wir sind jetzt dann beim Ich-Bin's-Album wahrscheinlich.
1: Äh, Kann sein, dass ich das gerade schon durcheinander werfe, ja.
2: Ja, macht ja nichts. Also, ey, vor allen Dingen, ich habe das teilweise auch nicht mehr parat, das ist echt schlimm. (lacht) Ich ich höre da ja nicht täglich rein. Ja, egal.
1: Genau, also ähm, einfach schwierige Phase, du hattest eine Vision, die anderen beiden Party und und Rappen und ähm, was dann noch dazu kam, du hast es gerade schon erwähnt, die, der ganze Stress mit dem Label, Put the Needle. Also das war ja nicht nur bei euch so, dass es mit Putter Needle nee, Stress genau. gab, das war ja einfach. Ähm, Wirtschaftlicher Zusammenbruch. Genau, ja.
2: Eigentlich, also Platten- oder Tonträger im Allgemeinen.
1: Denkst du, rückblickend, wenn das irgendwie anders gelaufen wäre? Also wenn ihr irgendwie euch verstanden hättet, wenn ihr die gleiche Vision gehabt hättet, was auch immer, dass ein anderes Album bei rausgekommen wäre? Weil das Album ist ja trotz allem für viele Würde ich sagen, eins der besten Deutschrap-Alben.
2: Yeah!
1: (lacht) Also zumindest in diesen Kreisen. Das
2: das Feedback, das unterfüttert mich jetzt auch Mhm. so in den äh, letzten Jahren. Das das tut wahnsinnig gut, ja. Ähm, Ob das ein anderes Album gewesen wäre? Das war von Anfang an ja so, dass ich da die treibende Kraft gewesen bin. Und da eine klare, klare, ja, das, das, ja, angetrieben habe mhm. einfach. Also der, der optimale oder Wunschzustand wäre dann gewesen, dass wir aufeinander rumhocken und die anderen genauso Bock haben und mhm. wir dann, also es ging ja schon da los, die haben ihre Texte dann auf die Beats geschrieben, aber waren halt nicht anwesend. Mhm. Und, äh, also wir, wir, haben keinen einzigen Text zusammengeschrieben von der Das ist eigentlich
1: total, aber ja, so der Arbeitsplatz ist.
2: total. Teamwork, ja, zumindest ohne Teamwork irgendwie. Äh, ja, so. genau. ja, von daher weiß ich, nee, also da, den Ansatz gab es nicht, mhm. für, für das jetzt mal zu spinnen, ob das, äh, ob das anders gewesen wäre. Ja, vielleicht, also es war halt äh, von meiner Seite auch wahnsinnig dumm äh, in Bezug auf, aufs Label, da den Aus... also den, den Meinen Austritt bzw. Mhm. das Ende des Clans halt anzukündigen, äh, weil da auch gar kein Interesse am Solokünstler gewesen ist. Mhm. Da zu der Zeit. Und ähm, als dann für Potenil klar war, dass, dass das äh, in die Brüche geht, dann gab es ja eben so diese Inhalttaktik mit, mhm. den, mit, den, mit der Zahlung. und äh
1: Also dieses klischeehafte, ja, ja, das Geld kommt, aber es kommt nicht.
2: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Ja, mhm. yeah, ja, yeah. Zahlendreher, blablabla, bla, bla, war schon, schon echt hart. Also Ja, f- habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo erwähnt gehabt. Ja, furchtbar mhm. naiv, aber... Äh, ja gut, ich, ich meine, ihr wart ja auch noch jung. Ja, vor allen Dingen, so. ich, ich, ich habe ja auch keine Handhabe gehabt. Mhm. Ich habe ja noch einen, irgendwann dann am Ende einen Anwalt eingeschaltet. Ähm, das war aber alles, da war nichts mehr zu holen. Mhm. Das wird auch ein paar Monate vorher auch schon nicht anders gewesen mhm. sein. Ja, <lacht> ähm. nee, ich hatte ja, ich hatte, ähm, da kommen wir vielleicht dann zu irgendeinem der nächsten Punkte, bevor ich die Bahn gebaut habe, mhm. also das an, angestoßen habe, initiiert habe, ähm, hatte ich tatsächlich mit äh, Reno Germany äh, mich einmal getroffen äh, und äh, über die Jahre habe ich halt wahnsinnig viel Klaren, das gehört mit zu dieser Suchmaschine beim, beim Filme gucken und so weiter, die, ja. die ich im Kopf habe. Ähm, da hat, hatte ich schon einiges an Vocal-Samples zusammen, wo man dann was hätte draus machen können, ja. theoretisch. Und äh, da war dann eben die Frage nach einem nächsten Album. Und das haben die beiden, beiden dann aber äh, an der Stelle eben abgelehnt, weil das sich wahrscheinlich nicht mit mit deren Familienleben mhm. hätte vereinbaren lassen können. Also zumindest den Anstoß, den gab es auch jetzt von meiner Seite da halt vor Jahren irgendwann mal. Das hätte ich durchaus für denkbar gehalten. Das mhm. will ich nur damit sagen, das hätte man fortführen können. Und äh, deshalb ja. ist es super geil, dass das äh, so einen Stellenwert hat. Dass, das äh, äh, freut mich echt extrem. Und in Münster nach dem Bruch, habe ich habe das nicht mitbekommen. Ich mhm. habe den Erfolg gar nicht mehr mitbekommen. Okay. Also in, in, in keinerlei Hinsicht. Das war dann Jahre später erst, dass das überhaupt äh, irgendjemand äh, abgefeiert hat. So, das war mir da also erst mit, mit äh, Abstand klar.
1: Also ich glaube tatsächlich über Fortsetzung oder, so, oder sonstiges würden sich, glaube ich, sehr viele Leute sehr freuen. Ja. <lacht> habt, habt ihr denn noch Kontakt? Ähm, ich glaube, Reno wohnt ja noch in die Ecke mit seinem Ja, Fangladen Die, die sind Minden, beide, beide hier, hier mhm. in der
2: Region. Ja doch, äh, klar. Also ähm, die, die machen ja auch irgendwie.
1: Äh, Reno hat vor kurzem ein Interview gegeben, so der scheint so hier und da mal noch was zu machen. Ja, alles, so. alles
2: zwanglos. Ja, und, genau. Ähm, hier von äh, Germany. ähm, Der war bei bei Big Tony im Studio halt Mhm. häufiger schon. Ähm, Ja, das ist halt... Also ich ich hätte jetzt überhaupt gar keine Basis dafür, Mhm. weil äh, rein finanziell nicht. Also von daher... ähm, Nee, aber äh, sporadisch Kontakt äh, besteht da auf jeden Fall noch.
1: Okay. Also kein kein böses Blut mehr, muss man so auszudrücken. Das ist, habe ich,
2: also es ist halt schon, wenn man das, wenn ich darüber rede, dann dann ist das dann, ich habe jetzt gerade eine Phase, wo Mhm. äh, das in voll so in so eine Schneise reinhaut, Ähm, dann kommt kommt da die Enttäuschung natürlich auch so ein Mhm. Stück weit immer wieder mit hoch, aber das ist auch ewig her. Das ist lange her. Da habe ich absolut meinen Frieden mitgemacht. und ähm, 2000 erschienen, also 18 Jahre. Und äh, ich werde da auch meinen Teil zu beigetragen haben. Gar keine Frage. <lacht> überhaupt keine Frage. Also ich, wenn du jung bist... Äh, Das ist ja
1: jetzt kein Einzelfall. (lacht) Ja, aber umso schöner, dass so ein Album äh, dabei rausgekommen ist. Ja, Ja, umso schöner das vielen Leuten heute auch noch irgendwie so viel bedeutet auf jeden Fall. Ja, voll. Ja, da kamen meine Fans. (lacht) (lacht) Dann ähm, gehen wir mal weiter. Ähm, Ich bin's. Mhm. Hast schon erwähnt, du bist dann nach äh, Münster gegangen. In Münster kam ja dann auch erstmal ein bisschen neues Equipment dazu. Ja, ja, kam. Ich glaube, einen
2: neuen Also ich
1: hatte schon Was? zu Clan, mhm.
2: zu Flashback-Zeiten hatte ich einen Virus schon. Access okay. Virus, also Virus, die Desktop-Variante. Das ist ein einziger Sound, ist auf dem... Ähm Geil, siehst du, den, ne? Wortfindungsschwierigkeiten. Steht, Steht doch hier, nicht Neuronale Phalanx. Äh, ist, der, ist der nur mit einem einzigen Sound, ist er drauf. Äh, aber da hatte ich den schon. Und in Münster hatte ich mich dann mit Rom-Playern auseinandergesetzt. Also auch äh, Keys, Keyboards, Magazine da mhm. äh, regelmäßig gekauft und, und äh, versucht mich da schlauer zu machen, weil ich da die Hoffnung auch noch hatte, das, äh, die Produzentenseite weiter ausbauen zu können. Mhm. Also da anknüpfen zu können, weil das auch die einzige Einnahmequelle gewesen ist. Okay. Das ähm, ist dann ja auch in die Brüche gegangen mit m, einmal mit dem wirtschaftlichen Einbruch, mhm. weil da nicht, einfach nicht mehr das gezahlt wurde, nachvollziehbarerweise. Ja. sind dann keine Gelder mehr dagewesen und, ähm, da gewesen. Und da gab es einfach noch so Einzelbereiche, die ich noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also apropos Romplayer. Ähm, player wie, wie fasst man das zusammen? Das sind im Grunde Kisten, so für die, die einen Basissatz, eine Library an Samples haben mhm. oder sample-basierten Sound, das, Sounds. Das wurde dann ähm, äh, das fing ganz rudimentär an. Ähm, ich hatte einen Roland U220 war das, glaube ich. Und dann hatte sie so Steckkarten mit, mit einer Akustikgitarre. Dann waren das aber auch nur so zwei Sounds, mhm. ne? Irgendwie ähm, äh, ganz äh, witzlos eigentlich. Und einen XV5080 hatte ich dann von Roland. Quasi auch mit der letzten Kohle äh, gekauft, die ich noch hatte, den Puffer, den ich noch auf dem Konto hatte. Und äh, da war halt schon, schon taugliche, taugliche
1: Sachen waren mhm. da drauf. Aber es war ganz viel Experiment. Hat sich das dann auch sozusagen als ein bisschen auf deinen Sound ausgewirkt? Ja,
2: unbedingt. Also auch gar fraglich, ob das dann unbedingt äh, positiv gewesen ist. Aber der Prozess, der war auf jeden Fall sinnvoll. Mhm. Weil Flashpunks ist alles samplebasiert. basiert Da gibt es eigentlich auch nichts anderes. Es gibt halt diese Wellenformen aus dem Arkai. Die man dann ja so bearbeiten kann, wie man das mit einem Synthesizer machen würde. Da kommen dann die Bass-Sounds oder, oder Sinti-Sounds halt her. Ähm, alles halt selber programmiert, so von null. Ähm, ja, Presets auch irgendwie, ne? Ja. <lacht> ja, vor allen Dingen ist es halt wirklich auch absolut rudimentär gewesen. Du hast einen Sinus-Bass, du hast einen wave Sägezahn mhm. und das war's. <lacht> Und, und das sind eigentlich alles so, ne, die sounds auf die auf dem flashbanks jetzt irgendwie zu hören sind, die keine Samples sind, also ähm, ja, egal, mixen kommt da auch noch mit zu, also äh, ich hatte einen boah, Yamaha irgendwas, auch schon wieder weg alles, aber so ein, äh, ein Mischpult, wo du abspeichern konntest mhm. mit und ähm, das war aber, da ging es dann nämlich los, wo du bei, beim Maschinenpark bist. Du musstest, Ich musste da jede Kiste einzeln äh, abspeichern und ablegen. Mhm. Für jeden Beat, egal was. Und das war auch viel zu kompliziert. Und das hat sich dann auch irgendwann komplett äh, mit der Realität gebissen, weil die Zeit dafür nicht mehr da mhm. war. Absolut nicht. Und dann... Da hätte die Effizienz eine andere sein müssen und da hätte ich eine klarere Vision auch davon haben mhm. müssen, was ich da eigentlich machen will mit. so. Ja, und wahrscheinlich auch eine Grundlage in Form von Finanzen und... Ja, und Feedback vor allen Dingen, ja. weil da ist nichts da gewesen. Das ist halt eben du hast ja,
1: glaube ich, dass äh, das Ich Bin, hast du ja, glaube ich, komplett alles alleine gemacht. Von ja. Artwork, Beats, Raps, ich glaube, bis auf Mastering. Ja, Mastering war bei Busy halt, genau. Ähm, Gab es dann einen Grund oder war das einfach, dass es nicht n- sozusagen durch den Umzug nach Münster einfach kein Umfeld mehr gab.
2: Ja, also schon so. Und ich habe halt nicht, also ich habe schon dann so ein Stück weit Zugang gehabt, also was das Sprühen angeht. Ähm. Also da sind schon neue Kontakte entstanden, aber niemanden mit niemanden, mit dem ich das da jetzt hätte einen Austausch stattfinden können. Vor allen Dingen Egal was das gewesen ist, es hat sich auch immer sehr abgesetzt von dem, was der Durchschnitt gemacht hat. Und dementsprechend schwer war das auch, das zu vermitteln. Ne? Also ähm, ja, auf, auf, ne, einen Absprung vom Kiffen dahin zu kriegen. Also, ich habe ja auch in einem anderen Interview gesagt, wahnsinnig viel verbaut. Einfach mhm. durch diese diese äh, angehende Psychose, die Angstzustände, ähm, furchtbar gruselig. Also das, das hat natürlich auch das Ganze ähm, äh, überhaupt nicht begünstigt. Und ja, und dann aber immerhin doch irgendwie, ich habe da konsequent an dem Album gearbeitet, auch nach dem Wechsel. Das war das Einzige, was da noch geblieben ist und dann aufgestanden, irgendwann <lacht> frühen Mittag Kaffeemaschine an und dann halt konsequent schreiben und abends dann mit dem Beats weitermachen. Mhm. Und das halt auch über einen langen Zeitraum. Dann ist irgendwann das Geld weg gewesen. Dann gab es halt also furchtbare Situationen auch. Da hatte ich halt mit den ersten Aufnahmen schon angefangen. also Dann dann ging ging ja das Studium los, weil okay, was was ist die Alternative? Wo geht es jetzt hin irgendwie? Und erst im Studium habe ich das dann ja abgeschlossen. Das war dann auch so: entweder ich mache das jetzt irgendwie mhm. oder es passiert gar nicht mehr. Ja. Und das ist halt auch eben ja, ein Stück Professionalität, das dann trotzdem zu machen. Mhm. Selbst wenn man jetzt sagt, zu, aber es ist beim Plan ja auch nicht anders gewesen. War ja auch hängend und würgend.
1: Also jedes Album sozusagen ein Kraftakt.
2: Ja, Leben im Allgemeinen irgendwie <lacht> nicht, nicht ganz leicht. Mhm. Also, ja.
1: in der Zeit in Münster sind ja dann noch ein Haufen beat cds entstanden, glaube ich ja. auf die kommen wir dann später nochmal ja. kurz zurück und das sagenumwobene nablo album <lacht> ja, okay, also genau. ein Abtempo Elektro, hast du ja, es mal genau. beschrieben ja, ja. Ähm, wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Ist das dann so Richtung ähm, dieses neuronale Phalanx, was auf dem Flashpunks-Album ist? Oder ähm, ja, glaub, Synthetik schon. heißt da, was, was auf der EP
2: ist? Ja, das, das so also, in die Richtung schon. Also ich hatte was, was mich da umgehauen hatte. Das ist ja ein paar Jahre vorher rausgekommen, das Fat of the Land von Prodigy. Das war ja... Ja, es war unglaublich einfach. Also
1: bringen dieses Jahr übrigens auch ein neues Album raus. <lacht> ja,
2: die letzten fand ich auch echt gut, haben mhm. mir echt gut gefallen, die höre ich auch gerne äh, zwischen, zwischenzeitlich. so. Ich glaube, es müsste demnächst sogar tatsächlich kommen. Echt, ja, <lacht> ja okay. Kann, <lacht> kann gut sein, weiß man nicht. <lacht> ja, es ist echt schwer, an sowas dann noch anzuknüpfen. Mhm. Das, das, ist auch ein, das ist auch total spannend, weil das wünscht man sich nicht. Das ist nicht schön, dass mhm. ähm, da diesen, diesen dieses eine Schlüsselding, zu haben, das stelle ich mir echt schwierig vor und dementsprechend lange hat der Liam Hollett äh, ja auch gebraucht, bis er ja. überhaupt irgendwas wieder machen konnte. Ne? Ja, also
1: ja das, wahrscheinlich sind dann das ist ein Problem ist ja wahrscheinlich auch immer dann die Erwartungen der, der Fans sozusagen, weil du kannst es ja wahrscheinlich nur falsch machen. Ja, ich glaube auch einfach,
2: dass das auch schon so, das wird schon dementsprechend anstrengend gewesen sein. Das ist nicht einfach so mhm. passiert. Der ja. Typ ist ja, also der ist auch äh, großes Vorbild. Äh, Wahnsinn, mhm. was, was, der, was der aus dem Boden gestampft hat. Irre. Echt. Also klare Vision ne, irgendwie und überhaupt keine Hemmschwellen bei gar nichts. Mhm. So bei, bei Genres. Ähm.
1: Es gibt auch ein ganz interessantes Video. Ähm, es ist nicht von, von Prodigy selbst, ähm, aber irgendein, irgendein Typ auf YouTube hat ähm, Smack My Bitch Up komplett nachproduziert. Mhm. Und es ist echt interessant, weil das Ding besteht halt gefühlt mal locker aus, keine Ahnung, 50 verschiedenen Samplequellen. Mhm. Und ich glaube, dass nicht mal irgendein Synthie drin. ist, sind einfach alles nur Samples, ja. die ja. irgendwie verzettelt Das ist kompletter Wahnsinn, ja. wie dieses Ding entstanden ist. Also <lacht> das äh, ja, kann man sich echt mal angucken. Ja, um, das, äh, ja okay. <lacht>
2: ja, das das ist nicht grundlos, also das auch, ich hatte mich ein bisschen damit auseinandergesetzt mit dem Werdegang da mal Mhm. sporadisch auch was die Maschinen alle angeht, ähm, die er benutzt hat und äh, ja Wahnsinn einfach, also äh, kann ich ich auch gar nicht in Worte fassen gerade also der Typ, der der ist auch seiner Zeit absolut voraus gewesen, Mhm. Ähm, ja, und bei den letzten Alben hat er ja tatsächlich auch ähm, so, so ein bisschen so den, den, den Dreh gekriegt, irgendwie, habe ich das Gefühl ja. gehabt. Ähm, äh, ja.
1: Pro, äh, The Prodigy ja generell auch so auf visueller Ebene, die Musikvideos und so weiter, das ist ja alles ja. Wahnsinn, was die da gemacht haben.
2: Ja, aber das, das Spannende ist, dass das halt sich schon ein Stück weit auf, auf diesen einen Typen halt zurückzufü- mhm. äh, zurückführen lässt, was die Produktionsseite angeht. Ne, weil alles andere ist dann schon austauschbarer. Mhm. Ähm, ja klar, das Gesamtpaket hat so natürlich den, den Erfolg auch ja. gebracht. Halt. Ähm, ja. Okay. Äh, ja, das gibt es. Ähm, ich habe halt auch über die letzten zehn Jahre immer wieder Versuche gemacht, die Flashpunks Instrumentals zu veröffentlichen mhm. auf Vinyl, weil die existiert nirgendwo. Und ähm, ja, das ist halt alles so wahnsinnig kräftezehrend, weil da ist, also hat nichts davon hat gefruchtet. Das ist halt auch ein, ein längerer Weg mit immer wieder diversen, verschiedenen Anläufen. Mhm. Und ich werde das über kurz oder lang halt einfach äh, hochschieben, die Sachen. So bei YouTube auf dem basis export account gibt aber da ist noch nichts oben. Und äh, ja. Also genau. Bevor ich abnippel, <lacht> schiebe ich es hoch, ich
1: verspreche es. <lacht> ja, genau. Ja. Okay. Ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum nächsten Thema. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu schlimm, der Gegenstand. Ja, ich ich habe ihn, hab ihn einfach mal symbolisch ja, eine dabei. einfach Maus. Nein. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, überhaupt nicht schlimm. Das
0: ist sehr,
2: sehr lustig. Ist das. <lacht> Ein rosa Reh. Ein rosa Reh, genau. <lacht> ja, dafür bist du doch extra in den Laden gegangen oder was nee, das ist ein Schleichreh,
1: das ich rosa angesprüht habe. Geil, geil. Voll gut. Meine Herren, das ist ja mal ein Interview. Das muss man ja mal sagen. <lacht> ähm. Was hat es damit auf sich? Und zwar bist du nach Bremen gezogen, nach ja. deinem Studium in der Zeit in Münster mhm. und hast dort, ich glaube, erst als Freelancer, dann als Festangestellter in der Agentur gearbeitet, auf drei Tage Woche, mhm. wahrscheinlich mit viel zu hohem Pensum, nebenher noch an eigenen Projekten gearbeitet, unter anderem an rosa Rosarinen, ja. wahrscheinlich eher leider. Ja. <lacht> und ich sag mal, dieses ganze Lebensmodell hat für dich ja, glaube ich, nicht so gut funktioniert.
2: Ja, nee. nee. Ähm. Das, was ich an Jobs gemacht habe in der Zeit, das, das ist halt der Zustand bei mir. Alles, was ich was nicht selbst gewählt ist, ist Zwang und Krampf und ist dementsprechend auch schwierig und, und frustrierend mhm. vor allen Dingen. Ja. Also und die Rosaräer, die, die bezeichnen ähm, eine bestimmte Sorte Job wo ich tatsächlich mal Rosarie sprühen musste. Mhm. Äh, für äh, das ist äh, ja, das hat, war so ein regelmäßiger Job für, eine, für Ausstellungshallen von einer Möbelfirma quasi. Und äh, da bin ich dann halt echt so rumgerannt und und habe mich da schief und krumm gebogen, um da irgendwie dann die spontanen Ideen der Auftraggeberin äh, umzusetzen. Das war unfassbar frustrierend alles. Also, ja, Ähm, Zeit und Geld, ja, jetzt momentan, äh, ich habe schon echt ein paar böse Abstürze jetzt hinter mir und momentan ist das Geld so zentral, Auch in Bezug, also die Perspektive, die verschiebt sich ja. Wenn du jung bist, dann ist Energie irgendwie vorhanden und Mhm. auch nicht davon auszugehen, dass das mal weniger wird. Da denkst du dann nicht drüber nach. Ich bin jetzt fast 40 und äh, hätte jetzt quasi Zeit, habe ich jetzt wesentlich mehr als Mhm. noch vor ein paar Jahren, aber keine Energie mehr. Und Mhm. ja, das ist... äh, ja, formuliere die Frage dann, dann nochmal oder ergibt
1: sich das also, also was worauf, irgendwas, ich na, oder? worauf ich hinaus wollte war, ähm, findest du es schwer als kreativ arbeiten wollender Mensch in sozusagen in der Gesellschaft irgendwie ein Lebensmodell zu entwickeln, das sich finanziert und dir auch den Freiraum für deine Kreativität gibt?
2: Ja, das funktioniert gar nicht bei mir. Also ich habe nur Misserfolge, nur finanzielle Misserfolge. Alles, was ich gemacht habe, sind finanzielle Misserfolge
1: gleichzeitig aber Projekte, wie zum Beispiel das Flashpunks-Album, was für viele Leute einfach viel bedeutet.
2: Ja, das ist halt das Problem. Ich weiß das zu wertschätzen, ernsthaft. Mhm. Das ist für mich eine wichtige Bestätigung, auch äh, nicht komplett jetzt zu resignieren Mhm. und zu verbittern, aber ich kann mir davon nichts kaufen. Und ähm, je älter ich werde, desto absurder ist das halt. äh, auf, auf der normalen Menschen-Ebene bin ich ein absoluter Totalversager. Und das ist auch eine Ebene, mit der ich schon ganz lange klarkommen muss. Ne? Also auch, auch ähm, Hip-Hop ist bei mir einfach Glaube. Ich glaube daran und ich halte mich halt auch dran fest. Sinn macht das nicht, das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> das ist halt der zugehende Weg und äh, ich liebe das ja nach wie vor, deshalb ist das halt auch dann so der letzte Halt, aber Mhm. finanziell ist das eine Katastrophe. Ich versuche das nach wie vor, ähm, auch apropos äh, das Hack und Lack halt nächstes Jahr, Mhm. ähm, da diese Nische irgendwie zu finden und zu definieren, das Problem ist, dass die Energie da größtenteils für fehlt und ich auch nicht sagen kann, ob das wirklich funktionieren kann. Also ob, ob da einen, einen Lebensunterhalt draus zu machen ist. So.
1: Ja, Ja, das ist, ist sehr schade, dass um ich meine, du gibst dir offensichtlich sehr, sehr viel Mühe und sehr viel stets Herzblut. Bemüht. <lacht>
2: <lacht> ja. Nein, nein, und, und, ja.
1: und, und sehr viel Herzblut und alles und dass da einfach nichts bei rumkommt, sage ich mal, außer ähm Fans und Leute, die deine Sachen mögen. Ja. Ja, es gibt da ja schon,
2: schon irgendwie auch so ein bisschen den, den Plan. Ich hab, meinte ich ja gerade auch mit, mhm. mit die Vinylveröffentlichung von diversen Sachen, aber dafür, ich kann das nicht alleine. Ich bin ja so schon mit allem, was ich gemacht habe, auch in den letzten zehn Jahren hier vor Ort, was die Workshops angeht mhm. und so weiter, das ist alles schon außerhalb meiner Komfortzone komplett. Also. Mhm. Ähm, den Labelgedanken, den hätte ich gerne weiter ausgebaut, aber das ja, alleine, mhm. ich kann es halt nicht, es ja. geht halt nicht, so, ich kann, kann mich da anpassen eine gewisse bis zu einem gewissen Grad bin, bin da mehr als bereit zu, aber ich habe bis jetzt halt noch niemanden gefunden, der äh, die Aussagen äh, die er dann trifft, auch umsetzen kann <lacht> also, oder das Wunschdenken oder wie auch immer ja ja, ich muss vor allen Dingen, ich habe das auch gemerkt, ich habe so ein Defizit an, an äh, kreativen Prozessen durch, durch die ganzen, ganze letzte Zeit halt. Äh, äh, ich habe vor es einer, vor einer Weile jetzt hingekriegt, tatsächlich ein paar Leinwände wieder zu malen. Und da habe ich eine, eine Idee davon bekommen also das hat mich, das ist dann ein Stück Meditation, was mich ausgeglichen macht und mir diesen, diese hysterische Kreischerei im Kopf halt irgendwie mhm. reduziert und äh, ja, das ist halt auch noch ein, ein so ein Konzept, wo ich jetzt dran arbeite. Es, alles, was ich mache, ist, vor, muss, also ist Vorleistung no, notwendig mhm. und das, das ist an sich ist schon eine absolute Schwierigkeit. Mhm. Ähm,
1: ja. Okay. In, in dieser ganzen Zeit in Bremen ist ja leider auch irgendwie musikalisch nicht mehr allzu viel passiert. Ich glaube, ja. von Kurs von gab es 2007, glaube ich, mal eine Anfrage. Da ist ja aber nichts, nichts draus geworden irgendwie. Ähm, dann kamen die Sachen mit, mit Architekt und Patrick mit Absicht, was du auch alles ohne Bezahlung gemacht hast. Ja. Ähm, und dadurch dann auch wieder recht schnell hast sein lassen. Ähm, Wie hast du denn zu der Zeit so generell die die Wertschätzung von von Produzenten empfunden? Ich kann ja nur von mir reden. Mhm. Also,
2: dass sich das gewandelt hatte, das war ja klar einfach. Mhm. Also, das war ja wirklich ein Umbruch samt und sonders. Einfach erstmal der technische Aspekt, dass es einfacher wurde, dass es besser Mhm. zugänglich war, dass es für jeden möglich gewesen ist, dann ab einem bestimmten Punkt. Ähm, eine Zeit lang war es auch, meine ich zumindest, habe ich aber auch nur am Rande mitbekommen, normal, dass äh, man für Beats äh, keine, kein Geld mehr bezahlt halt. Mhm. Ne? Also außer du bist jetzt die Nummer eins oder mhm. was weiß ich halt. Ähm, und ein bisschen hat sich das ja anscheinend wieder stabilisiert, aber äh, ja... Ähm kann ich gar nicht so hat, viel.
1: Hat auf jeden Fall einen ganz neuen Stellenwert mit mittlerweile. Mittlerweile. Auch, auch viel ja, Instrumentation halt und so weiter.
2: Sehr korrekt. Grüße an Audio 88. Ähm, wie, wie da der Kontakt zustande gekommen ist, das Bringen wir einfach kurz. Ja, sehr schön.
1: <lacht> Boah, also auch schwer geschleppt. Genau, die ähm, Audio 88-Platte, ähm, Sternzeichen Hass. Mhm. Hast du einen Beat beigesteuert? Richtig. Auf dem Track sicher. Ähm, in einem Interview hat Audio erwähnt, ich glaube es war auch auf All Good, ähm, dass, du, dass er dir eine Mail geschrieben hat, ähm, im Prinzip mit einer beat Ich glaube ein bisschen ausführlicher, dass er auch deine Sachen sehr schätzt.
2: Ich hatte das in einem, in einem Interview äh, mal, also da bin ich dann drauf gekommen, das war vorher Normale Musik. Mhm. <lacht> was das Label? ist es? Ja, ja, das, ja, einmal das Label, aber auch was, was wäre für euch normale Musik? Also äh, sinngemäß, was habt ihr gehört oder was mhm. hört ihr? Und da war das Flashbangs mit bei. Und ja. da, da bin ich dann drauf aufmerksam geworden, genau. Und dann kam die Anfrage, ja.
1: Was, was hat dich denn bei, bei ihm überzeugt, dass du, ähm, ich sag mal jetzt nach diesen unbezahlten Jobs die ganze Zeit ähm, wieder Interesse hattest? mit jemandem zusammenzuarbeiten. Das war
2: ja eigentlich ganz
1: zwanglos. Also
2: was cool war, dass er direkt dann ja hier nach dem Motto, gib mal Adresse, Mhm. ähm, schicke ich dir rum, was ich so mache, Mhm. sinngemäß. Oder wir, Äh, Jessin und er. Und ich habe dann auch erstmal einen Moment gebraucht, um um, um mir das überhaupt anzuhören, Mhm. weil in der Zeit habe ich gar nichts mehr. Also diese Rap-Welt, die habe ich auch komplett ausblenden müssen. Weil ich da sonst nicht mit klar gekommen wäre. Das ist halt mhm. alles in den Keller gesperrt gewesen, so im Hinterkopf. Und äh, das war ein super korrekter, höflicher Umgang und dementsprechend auch gar nicht normal. Kom- gar- <lacht> genau, ganz genau. Ähm, auf einer Schädelbasis war das. <lacht> ja, das, das hatte dann so funktioniert, weil ich hatte ihm einfach dann einen, einen, einen Satz Beats äh, aus dem Archiv. Äh, das,
1: war, das waren dann die äh, Beats-CDs aus der Münsterzeit?
2: Ähm, nee, ich habe ja in, in Münsterzeit, ja. Nee, da gab es einige, ja. Und ich habe ja dann in, ab 2006 auch mhm. noch äh, Beats gemacht, so halbwegs zwischendurch. Also regelmäßig würde ich jetzt auch nicht sagen, aber... Äh, da sind ein paar Sachen passiert, unter anderem der, der Beat auch. Mhm. Der ist von 2008. Ähm ja, genau. Muss man auch dazu sagen, warum ich nicht mehr weiter produziert habe, ist, dass ich halt diese Systemwechsel hatte mit, den, mit immer wieder irgendwelchen Komplikationen, mhm. wo dann hunderte Beats plötzlich weg und unbrauchbar waren.
1: Okay. Und das
2: ist mehrfach passiert leider. Und das, das kam so, ähm, äh, spielte da halt eben, also ich hatte da eigentlich vor gehabt, weiterzumachen. So. Mhm. Äh, ja, 2008. Und ich weiß nicht, ja, kam dann sehr positives Feedback und äh, dass er also sich das Ding gepickt hatte. Und er hatte sich das auch noch so ein bisschen hingezogen und äh, er hat dann aber Nägel mit Köpfen gemacht mhm. und das Ding dann ich hatte nämlich noch versucht, die Originaldateien zu öffnen, zu importieren mhm. irgendwie. Und es war halt absolut nicht mehr möglich. Sehr ärgerlich, aber...
1: Ja, also war wirklich nur noch das Exportieren. Nur die Stereospur. Okay. Ja, genau. <lacht> ja, <was lacht> ja, schon erstaunlich, <lacht> echt, also... Ja, ist ein ja. schönes Ding raus geworden, ja, auf jeden Fall. Ja, fand ich auch. Also und haben sich, glaube ich, auch hart. tatsächlich wieder ein paar Leute darüber gefreut, mal wieder was von dir zu hören. Ja, ich habe
2: äh, auch ein bisschen Feedback bekommen und, ja, so ganz typisch war der mhm. ja nicht. Der hat sich dann auch genau den <lacht> gepickt, ja, der... der mhm.
1: Äh, Gut, äh, als, als Hauptsache jemand, 74 BPM, das ist richtig. <lacht> <lacht> als ja. jemand, der jetzt wirklich nur das Release kennt, äh, ich weiß ja nicht, was er noch zu hören bekommen hat, aber ähm, es ist... Ja, das war schon ziemlich, ja. ziemlich äh, das war Alleinstellungsmerkmal. Okay. <lacht> ja, ja, schönes Ding auf jeden Fall geworden. Ähm, ja, danke. Und Sorry, ich bin jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. Ja. <lacht> ähm, ja. Hier war ich noch, genau. <lacht> ich habe mal exemplarisch, ähm, ja, wir springen geil. jetzt gerade mal wieder ein bisschen im Thema, falls es gerade verwirrend wird, äh, einen kleinen Zug mitgebracht. <lacht> äh, stellvertretend für den Schiefe Bahnexpress. Ja. Äh, kannst du vielleicht mal kurz erzählen, was der Schiefe Bahnexpress ist?
2: Ähm, der Schiefe Bahnexpress ist der Holz-Royce unter den Zügen. <lacht> <lacht> Das ist ähm, eng verknüpft mit der Veranstaltung Hack und Lack, die ich seit 2009 Mhm. in Minden beim Anne-Frank-Jugendzentrum mache. Anne-Frank-Jugendzentrum hat seit 1996 Flächen zur Verfügung gestellt, äh, die wir besprühen konnten, äh, wo ich eine der ersten Wände besprüht habe. Und seitdem, also Clan-Release-Party haben wir da gefeiert. Mhm. Partys gab es da häufiger und äh, so dann enger Kontakt. Und es gab 2011 eine ähm, ne, ähm, Materialspritze quasi, die dann in Wände ähm, umgesetzt wurde, Stellwände zusätzliche, die auf äh, die Wiese vor dem Anne Frank ähm, gestellt wurden. Und diese Wiese, die war früher mal ein Bauschutt mhm. ha- Müllhal- ja, Müllhalde. Ja, ist falsch, aber Bauschutthalde. Ähm, und der Boden ist halt total uneben. Du kannst da eigentlich auch gar nichts, also es ist unmöglich. Da halt irgendwas äh, in dem Fall, die, die Pfähle ähm, mhm. sind nicht tief genug versenkt worden und so weiter, hatte ich auch keinen Einfluss drauf. Ähm, jedenfalls lag halt das ganze Material dann im nächsten Herbst äh, auf der Wiese. Mhm. Und das war dann, ähm, weil ich da halt schon, schon, ich war dann in Bremen einfach, ähm, hab da gekündigt, war einfach fertig mit den Nerven, also richtig Mhm. ausgebrannt, kaputt, perspektivlos, bin zurück nach Minden und hab halt dann ähm, da halt schon gewirkt und auch den den, den, äh, Wandbau so ein bisschen äh, vorangetrieben was die Freiflächen angeht. Mhm. Dann gab es halt 2009 diese diese Veranstaltung und ähm, ja, als dann der Schlamassel da auf der Wiese lag, äh, es gibt halt so eine kleine betonierte Fläche da ähm, äh, auf dieser besagten unmöglichen Wiese und äh, ja, das war dann eine Schnapsidee von mir, dass man das Material äh, theoretisch zu einem Zug (lacht) machen könnte. (lacht) (lacht) Ähm, das Grandiose ist, dass der Jugendzentrumsleiter äh, so, so eine anarchistische ähm, Art hat, ähm, Aussage, ja, ja, mach mal. Ja, ich meine, ne? ja, und dann, damit ist das gestartet. Ich habe halt damit mit äh, diversen Nachwuchsleuten hier aus Minden äh, Kontakt vor Ort gehabt, weil ich da eigentlich auch laufend rumgelaufen bin, also Bilder gemalt habe, mhm. auch ähm, als Ausgleich quasi. Also ich habe ja in Bremen nur vom Rechner gehockt und äh, ja, das äh, war da irgendwie sehr, sehr wohltuend, ja. äh, hand, handwerklich quasi ähm, auch was, was zu machen. Ähm, ja, dann ist das, das ist dann, das war schon ein Riesenprojekt. Also der Zug steht nach wie vor. Mhm. Ähm, ja, ergänzend. Ähm, War das soweit verständlich?
1: Nee, alles alles gut soweit, ja. Ja. Ähm, Auch wieder alles äh, unentgeltlich wahrscheinlich.
2: Ja, 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 ganz ganz schön unentgeltlich. Ähm, Ich habe da selber, äh, (lacht) muss man auch dazu sagen, weil ich habe das nirgendwo an die große Glocke gehängt, Mhm. tausende Euros reingepumpt. Ich habe selbstständig gearbeitet. Mhm. Ich hatte keinen festen Wohnsitz. Ich habe inoffiziell in einem Kabuff hinten im äh, Jugendzentrum gepennt, Mhm. auf dem Sofa, ein halbes Jahr lang, um das machen zu können. Weil ich war dann vor Ort, und als wir das gestartet haben und auch auf dem Weg, war nicht klar, dass wir das fertig kriegen. Das war der Fokus. So Und das, anders wäre das auch nicht passiert. Also ähm, ja, also da waren, da sind, sind ähm, oh. äh, ja, zwei an, andere äh, jüngere Leute wichtig gewesen. Mhm. Mit, äh, zu dritt haben wir gestartet, da quasi so und ähm, Aber also das war schon ein, ein Wahnsinnsspagat und unfassbar stressig alles, also das, das äh, umzusetzen. Das hat dann irgendwann einfach eine gewisse Dynamik entwickelt, dass dann eben auch andere Leute noch dazugekommen mhm. sind. Ich bin aber eben Dreh- und Angelpunkt gewesen. Auch auf einer sozialen Ebene habe ich das Ganze zusammengehalten. Ich mhm. habe halt eben an den Stellen, wo das wichtig und notwendig war, ähm, den, den Sozialpuffer ähm, Gespielt, die Kommunikation aufrecht, transparent Mhm. gehalten, den den, äh, verhindert, dass es Stress mit dem Haus gibt. Also sowas wie zum Beispiel Schrauben sortieren, Werkstatt aufräumen, alles dann, wenn alle anderen weg sind halt. Mhm. Wenn wenn dann Feierabendbier leer gewesen ist, dann habe ich halt eben da die nächsten äh, aufgeräumt, halt Schlüsseldienst quasi und. ja, mein Vater hat da das Dach gesponsert. Das würde nicht so aussehen. <lacht> also No Budget ist trotzdem immer sind immer Tausende Euros. Aber, no aber es ist war schon sozusagen ja, äh, ja, ja. <lacht> eher, also das, das, der Begriff ist manchmal irreführend mhm. teil. Ne? Ja.
1: Also No Budget bedeutet erstmal, du verdienst kein Geld damit, aber Schließt nicht aus, dass du nicht selber auch noch was drauf zahlst. Ja, ja, klar. Weil
2: wir haben (lacht) ja ja auch Material gehabt. Das war aber eigentlich auch für Outdoor ungeeignet. Mhm. Da ist ja auch unfassbar viel Nachbesserung passiert dann über die Jahre.
1: Muss man ja wahrscheinlich auch pflegen und anstandhalten. Ja, ja, ganz
2: genau. Also jetzt ist der Punkt gekommen, dass ich sage, okay, die nächsten Jahre hält das Ding. Aber vor ein paar Jahren war halt wirklich so, wenn jetzt Mhm. nicht die Türen ausgetauscht werden, dann dann, äh, ist das in einem halben Jahr Mhm. Schrott. So, und das ist halt, hatte Hand und Fuß, der eine ist äh, Tischler, gelernter und die Statik und alles, mhm. äh, das war, also sonst würde es auch nicht mehr stehen, mhm. klar.
1: Also ähm, Okay, also ihr habt zusammengefasst ähm, einen Zug gebaut aus Holz im 1 zu 1 Maßstab?
2: Ja, es ist in Anlehnung an den N-Wagen der Deutschen Bahn, mhm. das ist der typische Personenstahler. Aber ähm, was
1: war denn die Idee dahinter? Die Idee dahinter
2: war, ähm, zu übertreiben. (lacht) Nein, ich habe ja, kann ich ja auch sagen, ich habe ja auf Züge malen, habe ich ja lange, ja, was heißt lange, aber gerne und einige Jahre auch sehr aktiv gemacht Mhm. und da eine ganz besondere Liebe halt für den, Personenverkehr mhm. auf Schienen entwickelt. Und dir sozusagen jetzt Hat nicht? Früher aber auch ja. schon. 1994 habe ja <lacht> hab ich halt meine erste Kiste gemalt. Alleine auch ähm, bin ich ins Yard gesneakt. G- g- <lacht> 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 und hatte danach aber auch immer sehr, sehr viel Respekt und Angst mhm. dann. Und das äh, war mit dem Mucke machen halt auch beschäftigt genug. Und erst in Münster habe ich halt einige Leute kennengelernt. Ähm, Das war eine Wahnsinnszeit. Das war auch richtig magisch, weil ich da eine ganz neue Welt entdeckt habe. Mhm. Und da bin ich auch total drin aufgegangen. Also Ich glaube, ich bin nie so ausgeglichen gewesen wie in der Zeit, wo ich Züge gemalt habe. Das bedient halt den menschlichen Instinkt irgendwie. Also das hast du ja in der Gesellschaft so sonst nicht mehr. Es ist halt
1: Und hast, hast du sozusagen dann eine Fläche geschaffen, wo du Züge legal malen kannst, ja, genau.
2: Ja, es ist halt, ich, das, mhm. wenn Hall of Fame es gibt, wie Sand am Meer mhm. quasi, und ähm, genau das war halt der Gedanke, dass du da eben legal einen Zug kannst. Ja, es ist, es ist eine absolute Schnapsidee gewesen und auch irgendwie sehr bezeichnend für wie ich Sachen mache.
1: <lacht> ja. bis, bis zur Selbstaufgabe sozusagen. Ja, absolut.
2: Um, und darüber hinaus. Mhm. Ja.
1: Und, bis ähm, zur Verschrottung. <lacht> und um, ähm, um diesen schiefen Bahnexpress drumherum ist dann das äh, Hack und Lack entstanden.
2: Ja, das gab es vorher schon. Das ist halt so mhm. auf dem Weg. Das war dann eben beim Zug auch, äh, spielte damit rein. 2000. Ja. Hm? Ja, nee, sprich Die <lacht> 2009 war ja, hieß das noch Grillen und Lackieren und das war eine Geburtstagsnachfeier. Ich mhm. habe im Januar Geburtstag und da feierst du einfach nicht. <lacht> ist, ist halt mhm. einfach so. Und dann hatte ich dann äh, im Sommer äh, meine ganzen Freunde mhm. eingeladen. Und da ich im Vorfeld die Jahre ganz gut unterwegs gewesen bin, auch äh, maltechnisch dann die, die ich bin gigs äh, gab es mhm. ja auch eine Handvoll, ähm, Waren das eben auch die Kontakte, die ich ich gehalten habe? Also das hatte halt eine gewisse Basis, also eine freundschaftliche Basis vor allen Dingen auch. Und ähm, alles normale Menschen. (lacht) Nee, das hatte halt eben einen sehr, sehr harmonischen Charakter. Das ist dann von den Nachwuchsleuten aus Minden sehr, sehr positiv aufgenommen worden. Und dann ist das halt so, so war das ganz klar, okay, nächstes Jahr gibt es die nächste Veranstaltung. Ja.
1: Und ähm, also das ist jetzt sozusagen ein, ein Graffiti-Festival genau, draus ein, entstanden. umsonst und
2: draußen Open-Air-Graffiti-Event, genau. Das heißt, ähm,
1: es kommen Sprüher aus ganz Deutschland oder Europa ja, oder? Oder
2: übergreifend, genau. Holländer waren auch mhm. gerne und häufig da.
1: Und es wird dann einfach gesprüht. Gegrillt. Ähm, also, wie, wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wenn man, wenn man da noch nicht war?
2: Ja, der Slogan, den hatte ich irgendwann dann, heißer Grill, dicke Mucke, bunte Buchstaben. <lacht> Und das ist das Programm im Grunde. Mhm. Und das Schöne war einfach, äh, oder wird demnächst wieder, äh, dass es einen familiären Charakter gehabt hat. Also dass du auch mit mit Kind und Kegel dahin konntest Mhm. und die Atmosphäre entspannt gewesen ist. Weil häufig ähm, mit... mit, ähm, Hip-Hop oder ja, Hip-Hop nicht unbedingt, aber es gibt auch gerne einfach mal Veranstaltungen, äh, je größer die werden, mit einer böse Cook-Haltung ähm, mhm. und äh, irgendwie angespannter Stimmung. So, und das war halt gar nicht der Fall. Und äh, da bin ich sehr bemüht gewesen, das auch mhm. beizubehalten halt, weil ja... Ja, halt eine Familienveranstaltung im okay. Grunde halt, ne Also rund um Sommersonne, alle cool.
1: <lacht> Und auch wieder ein Non-Profit. Ja, ja, klar. <lacht> ähm, ja. äh, gibt es irgendwie ähm, Bemühungen, dass du da auch mal irgendwie. Ja, ich habe das gepredigt. Das war mhm. große Schwierigkeit
2: auch, dass die Leute, die ich da mit einbezogen habe. Mhm haben mich überhaupt nicht als, als, äh, als, äh, also als, als die Hauptorga-Person wahrgenommen. Dann äh, kleinkarierte Sch- Streitigkeiten, Befindlichkeiten, mhm. dann äh, gab es eine Person, die, die ähm, massiv dagegen angearbeitet hat. Und das ist ein Prozess von ein paar Jahren gewesen. Im Endeffekt ist das kaputt getrampelt worden. Wir wir haben 2015 die letzte Veranstaltung gerade so mit Hängen und Würgen Mhm. ähm, abgeschlossen. ähm, Aus Prinzip einfach nur. Mhm. Um eben genau den Leuten, die die uns da halt versucht haben abzusägen, äh, nicht die Genugtuung zu geben ja, guckt Mhm. euch das an, so in die Richtung. Und danach war aber Sense. Und ich habe halt danach versucht, das in einem kleinen Rahmen fortzuführen und habe es halt da wieder nur mit Opportunisten zu tun gehabt, äh, die mich halt äh, weiter und weiter vor die Wand gefahren haben, Mhm. wenn man so will.
1: Das heißt, dann ist es zwei Jahre sozusagen nicht, hat es nicht stattgefunden beziehungsweise drei jetzt, dieses Jahr auch nicht? Ja,
2: nee, es gab dann ja irgendwann muss ich mir gerade überlegen. Also 16 war das aus. Da war ich schon nicht mhm. mehr. Also 15 letzte Veranstaltung, 16. Und im September in der 17 kam dann aus Nichts eine Plagiatsveranstaltung. Cool. Ja, cool. <lacht> ja und da, da hat es mir dann gereicht. Da mhm. habe ich dann, ähm, da, weil ich habe nämlich äh, in der 2016 die Türen dann bei der Bahn ausgetauscht. halt mhm. ähm, Dafür gab es zum Glück Material, Spende, ähm, aber zeitlicher Aufwand ist da auch nicht bezahlt ja. gewesen und ich habe da mehr als genug Probleme ge- mit mir selber gehabt. Das mhm. hätte ich nicht gebraucht und dann das obendrauf, das war schon. Nee, also da war auch einfach Schluss. Mhm. Da war dann, das, das habe ich dann nicht eingesehen. Also auch ähm, ja, irgendwo eine Grenze ziehen da mhm. und ähm, ja, dieses Jahr in diesem ganzen Aufrollprozess war es dann, habe ich quasi, weil eigentlich sollte dieses Jahr das Hack und Lack schon stattfinden. Mhm. Ähm, es ist aber einfach nie möglich gewesen. Ähm, bist du auch wieder bei, bei Zusagen, die nicht eingehalten werden und, und, mhm. und, und. und Ende vom Lied ist gewesen, dass ich dann der Plagiatsveranstaltung zuarbeiten musste. Ne? Mhm. Äh, auch wieder, keine Ahnung, über einen eigenen Schatten springen und also ich habe echt da an der Stelle ganz schön ganz schön die Fresse poliert bekommen. Mhm. Und ähm, jetzt sind die Weichen so weit gestellt. Aber da, ich habe noch nicht mal einen, wirklich ein Team, mit dem ich das machen kann. Ich habe jetzt eine andre, andere Person, äh, die, wo ich einfach hoffe, dass die Zusammenarbeit so, so weiterläuft, so gut läuft, wie, die, wie das jetzt der Fall ist. Und ähm, ja, ey, wir werden dann abends... Äh, Plan jetzt ist, dass wir abends eine Veranstaltung machen. Mhm. Ähm, einfach um irgendeine Einnahmequelle zu haben. Also es ist gleichzeitig natürlich auch geil, eine richtige Jam draus zu machen. Mhm. So, Aber rein vom Stressfaktor her äh, bräuchte ich das nicht. Ja, natürlich. <lacht> und ja, ich, also, Hack und Lack e.V. Ähm, ist jetzt soweit, dass der ähm, äh, hoffentlich in den nächsten Wochen dann äh, mit neuem Vorstand stabil mhm so existieren kann. Und dann gibt es halt eine Spendenakquise-Möglichkeit. Es ähm, das heißt aber auch nicht, dass das bezahlt wäre, mhm. sondern damit also ein bisschen lässt sich... Ein paar der Unkosten decken sozusagen. Ja, einmal das, mhm. genau. Und die Größe der Veranstaltung war halt auch einfach dann irgendwann ein Problem, mhm. weil, das kannst du den geladenen Sprühern ja auch nicht erzählen, dass die noch nicht mal Fahrtkosten kriegen. Mhm. Ne? Und innerhalb dieses kleinen Grüppchens... Ähm, hier vor Ort äh, der, der Leute, die halt mit an der äh, Veranstaltung beteiligt gewesen sind. Ich habe das jahrelang gepredigt, das, das ist einfach ignoriert worden. Mhm. Ja, also äh, gruselig,
1: sehr gruselig. Aber ihr arbeitet jetzt sozusagen dran, dass es nächstes Jahr wieder stattfinden kann?
2: Ja, wenn ich alle Stricke reißen, mhm. Datum steht, 31. August, Dann wenn das nicht mehr gekippt wird, also sp- spricht jetzt erstmal nichts dagegen, aber ähm, also der Termin steht, aber wir müssen noch gegenchecken, ist da sonst noch irgendwas anderes hier in der Region und so weiter. Bis jetzt äh, ist da, ähm, ja also der steht höchstwahrscheinlich, okay. kann man, kann man so, so. Und vor allen Dingen, Facebook-Seite ähm, wird dann irgendwas was sein, was, was jetzt demnächst irgendwann gefüttert werden muss. Mhm. Ist aber auch so, ach, ich die Kapazitäten gar nicht für. Das ist halt schon echt, also ich... Ähm, Äh, Mit dem Tilo, mit dem ich das jetzt mache, ähm, haben wir gesagt, wir machen es irgendwie. Das ist die Hauptsache. Und das ist erstmal der Plan.
1: Dann also für alle, die Interesse haben, auf jeden Fall mal der Facebook-Seite folgen. Dann kriegt man sozusagen alles mit.
2: Ja, wenn es dann soweit ist. Mhm. Ich kann das auch Auch überhaupt noch nicht, keine Prognose stellen, wann. Ähm, Aber klar, irgendwann nächstes Jahr spätestens. ähm, Also klar, es wird offiziell, sicher. Also gar keine Frage, ja. Kann
1: man auf jeden Fall gespannt sein.
2: Ja. Ja, furchtbar, 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 furchtbar. Das ist äh, äh, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen.
1: Äh, Schwieriges Thema sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Dann, ich wünsche dir an der Stelle auf jeden Fall schon mal viel Glück und Erfolg, dass es auf jeden ja. Fall klappen und hinhauen wird. Genau. Und ähm, dass sie vielleicht auch mal was längere, längerfristiges daraus ergibt. Ja. Ähm, ich würde mich sehr freuen für dich auf jeden Fall. Ja. Danke. Ähm, möchtest du noch was äh, sagen zu dem, zu dem ganzen Hack und Lack? Weil das gerade jetzt vor allem dein aktuellstes Thema ist, sage ich mal.
2: Im, du Der grobe Rahmen ist mhm. so beschrieben. Ja, also die Kanäle existieren jetzt noch nicht, um zu sagen, okay, hier, da, Spinnenmöglichkeit oder sonst was. Das sind wir einfach noch nicht an dem Punkt, von daher mhm. sonst wäre sowas halt hier ja, passend gewesen, aber Nee, ich, ich sehe das genauso. Also ich, ich nehme jetzt den Anlauf auf jeden Fall noch und hoffe, dass sich das dann bestätigen wird. Ne? Okay, dann
1: ja. ja. Ich Daumen drücke drückt. die Daumen. Genau. <lacht> äh, Dann kommen wir mal zum letzten Gegenstand. <lacht> Nein, der vorletzte <lacht> merke ich gerade. <lacht> Geil. Okay. Habe ich noch nicht gehört. Ähm, das Kurs album das dieses Jahr erschienen ist, Die Farbe von Wasser. Ja. Ähm, und so hat Kurs in dem in, oder in mehreren Interviews tatsächlich ähm, zu dem Album erzählt, dass Busy und er im Studio alte Beats von dir angehört haben. Ja. Und ähm, diese Beats ein riesiger Einfluss für das Album waren. Und das ganze Album hat im Vergleich, also im Vergleich zu seinen letzten Releases wieder einen viel hiphopigeren Sound. Mhm. Was wahrscheinlich das Ergebnis aus diesem Einfluss ist. Okay. Und außerdem ist am Ende wohl ein Drumloop von dir darauf gelandet. Ja, ich,
2: irgendwas ist gesampled das, davon. Das, das, w- das ich auch Das mitbekommen. wirst du ja, wahrscheinlich ja, wissen. Genau. Ja.
1: Ähm, Okay, also an deiner Reaktion merke ich schon, dass meine Frage wahrscheinlich überflüssig ist. <lacht> ähm, und zwar, warst du irgendwie an der Arbeit halt von einem Album in irgendeiner nee. Weise beteiligt nee, oder gibt es noch irgendeine Beziehung gerade zu Curse oder war das einfach ein...
2: Ich habe ein paar Anläufe genommen, ist auch gar nicht so lange her, dass ich nochmal signalisiert habe, dass er gerne mal auf dem Kaffee vorbeikommen mhm. kann, wenn er Bock hat. Also Curse. Bis jetzt ist
1: das das <lacht> <lacht> Ja, mhm. Das ist okay, so also Stand alles auch so ein bisschen im Sande verlaufen. Ja, war jetzt
2: schwierig genug, überhaupt mal zu telefonieren. Das hat halt irgendwie schon nicht geklappt. Also mhm. keine Ahnung.
1: Okay. Ähm, gut, dann haben sich wohl die Fragen wohl auch so ein bisschen zu so einer Meinung erledigt. <lacht> also du hast nicht beteiligt, das ist einfach nur ein, ein Sample von dir drauf gelandet. und
2: Bei zwei Sachen. Also die Hitnappers, äh, mhm. Big Tony, die haben ja. maßgeblich daran gearbeitet.
1: Also ähm, Paralleluniversen ist der Track. Ähm, ja. Der basiert, glaube ich, auf einem Drumloop. Den ja, aber ich hatte ich Videos. hatte auch
2: mal einmal geguckt, ob ich das hm. irgendwo online finde und habe ich äh, nicht gefunden und deshalb. Ich habe nichts davon gehört okay. bis jetzt. Keine Ahnung.
1: Na gut, jo. dann kommen wir zum letzten Gegenstand. <lacht> Haben wir auch schon teilweise ein bisschen drüber geredet. Das ist auch nur ein symbolischer Gegenstand. Eine Schädelbasis. <lacht> <lacht> <Ja. Okay. lacht> ähm, Im Prinzip ging es mir so ein bisschen darum, wird man noch mal irgendwas hören? musikalisch. Entweder unveröffentlichte Sachen, hast du jetzt schon drüber geredet, dass du vorhast, irgendwie die Instrumentals mal zu veröffentlichen. Aber ich wie gesagt, es gab ja noch dieses Nablo-Tech-Album. Ja. Ich glaube, von Ich Bin, es gibt ja noch eine Alternativversion genau. Instrumentals, die Clan-Demo. Also es gibt ja, ja. schon mal einen Haufen Grundmaterial. Ja, Beats alleine ähm, gibt's halt. Oder zig. vielleicht auch, ich weiß nicht, ob du an neuen Sachen arbeitest, vielleicht auch noch. Ja, ich
2: arbeite Seit zehn Jahren daran, äh, wieder das Fass aufmachen zu können. Mhm. Ich habe ja, hatte ich auch gesagt, ich habe unglaublich viel Pech gehabt, was halt eben Systemwechsel, Logic wurde von Apple aufgekauft, mhm. das ist ein Beispiel. Da wurde dann äh, ruckzuck der Support sogar eingestellt. Dann habe ich den Fehler gemacht, den alten Rechner, den ich damals hatte noch, ähm abzugraden ähm, quasi, mhm. beziehungsweise neuen halt, ne? also Komponenten raus, neue rein und so weiter, alten waren, waren dann weg und dann ließ ich aus was für, also es gibt immer irgendwo einen Grund, wie ja, sagte ich letztens noch, Native Instruments, ich habe mhm. mich dann irgendwann eingepegelt und habe gesagt, okay, das ist jetzt das Equipment, weil früher eine also Zeit lang eine,
1: eine Maschine dann... Nee,
2: nee, noch nicht oder mal. Einfach, einfach. Battery, äh, Contact, okay. mhm. äh, Complete, Five oder was habe ich da. Mhm. Ähm, hatte ich mir vor, vor Ewigkeiten halt schon zugelegt und äh, bin da auch sehr zufrieden mit. Also mhm. ernsthaft. Äh, die, die auch die letzten Sachen, die ich gemacht hatte, auch das 2008er-Ding bei von Audio für Audio, äh, das war auch Native Instruments und Logic okay. und mehr halt nicht. Ähm, <lacht> sortier, sortier. <lacht> ähm, ich habe... Also das hat dazu geführt, dass ich dann keine Beats mehr gemacht habe. Einfach aus Frustration mhm. und aus Zeitmangel. Also ich hatte in Bremen die Situation gehabt, ich habe die ganze Zeit vom Rechner gesessen und ähm, als ich hier in Minden war, dann war das auch so, ich äh, wollte nicht den... Also ich hatte sogar mit mit hier Flashbangs 2 <lacht> 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 ähm, da ja ein Signal gesendet, mhm. aber ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, das, das war so ein, ein Punkt, warum ich dann gesagt habe, ich, also ich mache jetzt erstmal, also das, das hat sich dann nicht mehr ergeben, dass ich einfach so zwischendurch mal Beats mache. Mhm. Einfach weil es mit dem Equipment richtig Scheißprobleme, überflüssige Probleme mhm. gegeben hat. Dann dazu kommt, dass ich, da bist du wieder bei dieser sample-basierten Sache und bei den ROM-Playern. Mhm. Äh, und übers Klarwerden darüber, was, was möchte ich eigentlich machen? Was, mhm. In welche Richtung möchte ich gehen? Ich habe ja die eigenen Sachen dann auch immer, immer hinterfragt und, mhm. und mit Abstand gegengecheckt und ähm, dann ist vor zehn Jahren irgendwann der Plan entstanden, ein Archiv mir anzulegen, was nur aus Samples besteht mhm. und das auszubauen. Und da habe ich tatsächlich aktiv ungezählte Jahre ernsthaft. Also ich will nicht wissen, (lacht) wie viel reine Arbeitszeit das äh, Sammeln und Destillieren von Samples ähm, in Anspruch genommen hat und äh, vor allen Dingen es aufzuräumen, runterzubrechen, Mhm. immer also so wirklich über Jahre gegen zu checken, was ist A-Material? Und das halt auch das Bewusstsein dafür zu entwickeln, das im Vorfeld schon einschätzen zu können. Woraus lässt sich was wie machen? Also im Grunde mhm. äh, gedankliche Vorarbeit äh, Beats in Gedanken bauen, wenn mhm. du so willst. Und ähm, äh, ich habe jetzt für ähm, Halleluja, das ist halt entstanden, ähm, von Audio 88 und Yasin, einen Remix gemacht, bei dem, sich, bei dem das alles an seinen Platz gefallen ist. Mhm. Das ist jetzt noch nicht fertig strukturiert. Also Teile davon sind noch Baustelle von dem besagten Sample-Archiv, aber damit kann ich die Leute totschlagen. Ich kann jetzt (lacht) noch noch einen zweiten Remix mit, auch mit Hallelujah-Vocal-Samples, also das ist ein Teilbereich Mhm. davon zum Beispiel. Ähm, Ja, krank, zwanghaft krank, auch nicht schön. (lacht) Geil wäre, wenn wenn das jetzt eben genau da reinmünden würde. In in Arbeit sind die nächsten Alben, aber ob die fertig werden oder rauskommen, das weiß ich halt einfach nicht. Mhm. Also ja, ich habe jetzt so zwei, drei Wege, wo ich, wo ich versuchen will, eben den, den, mir selber den Druck dazunehmen und ähm, einfach so spielerisch ein bisschen Pabit zu basteln. So. Mhm. Und das wäre dann der nächste Punkt, wo ich so drauf hinarbeite. Aber das auch, auch jetzt die Hack- und Lack-Situation, das, das frisst komplett Aufmerksamkeit und dann habe ich dann wieder eine Phase, meinetwegen, wie jetzt in der letzten Zeit, da, da, da schickt mich das in den Keller. Und dann mhm. kann ich auch gar nichts mehr machen. Also,
1: also wenn man es wieder dabei. Sozusagen.
2: Ja, das, das. Also es ist sowieso alles verkopft. Mhm. Und auch ganz viele von den Texten ist, sind halt für die für die. Äh, ich habe halt zwei Alben in Arbeit im Grunde, wenn du so willst. Eins, was halt eben sehr, sehr düster mhm. ähm, ausfallen wird und eins, ähm, was ich dann danach gerne machen würde. Also so ist das gestaffelt gerade. Da ist schon wahnsinnig viel für fertig, aber mhm. ich habe jetzt noch, bis jetzt noch nichts aufgenommen und... Ähm, das schwankt auch ganz krass, weil das kann genauso gut alles wieder in der Versenkung verschwinden, wenn ich Pech habe. Es ist so viel, ich bin so oft auf die Schnauze gefallen mit allem möglichen Kram und es ist ganz egal, es ist immer so, dass ich in Vorleistung gehen muss. Also wenn ihr jetzt auch auf, was Beats angeht, ich mache keine Beats mehr, wenn mir jemand Geld in die Hand drückt, dann mache ich Beats. Ansonsten rühre ich keinen Finger für gar nichts mehr. Ähm ich muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Also es ist ich habe ein paar echt gute äh, positive Effekte gehabt. Den Remix, den wird man irgendwann im nächsten Jahr dann auch äh, mhm. online sich äh, be- begutachten und zerreißen können. <lacht> <lacht> ja, nee, da bin ich tatsächlich gespannt aufs Feedback. Das ist ein, eine unmögliche Geschwindigkeit. Das ist dann 74
1: ein BPM. Neuer Beat oder um Neu.
2: Also ich habe okay. äh, Halleluja heißt ja das Album und der Track. Mhm. Und äh, es gibt ja von Halleluja das Video auch. Mhm. Äh, davon habe ich die Spuren bekommen und das, da den Beat halt dann drunter gebaut. Das ist der ich bin gespannt. Ja. <lacht> ja, nee, bin ich auch ernsthaft aufs Feedback. Aber für mich selber war das sehr, sehr bestätigend, dass das funktioniert alles so, mhm. weil das jahrelang auch nur. Äh, ähm, ich, ich mir dann gesagt habe, wie hängen geblieben bist du eigentlich? Also wenn du die zehn Millionensten Ordner aufmachst, der noch nicht, noch nicht runtergeschnitten und beschriftet ist, dann <lacht> <lacht> ja, das kannst du keinem erzählen, echt nicht. Ohne Spaß nicht. Das ist auch echt äh, Zwanghaftigkeit in der Kunst, das, das ist ein sehr zentrales Thema.
1: <lacht> ja. Also kann man sich zusammengefasst sehr, sehr, sehr vorsichtig, auf ein paar Sachen freuen? Du, ich habe das schon
2: <lacht> so oft angekündigt. Ich habe das ja auch nach dem ich bin es angekündigt, so, dass ich
1: das in der Mache ja, ist. Von
2: daher ähm, habe ich immer den Zusatz so, was weiß ich.
1: Mal schauen, was ich, passiert. Ich, ich, mhm. ich
2: bin mittlerweile so skeptisch äh, eingestellt, äh, was alles ja. angeht, dass ich da keine Prognosen machen kann. Mhm. Und ich würde gerne, aber ich... Äh, du
1: arbeitest w- an Sachen und ähm, ob sie jeweils das, die Öffentlichkeit erreichen, steht sozusagen in den Sternen.
2: Ja, ja, bei dem neuen kam vor allen hm. Dingen. Ne? Das, das, also ich, ja. Ja, genau. Nee, es ist, ist auch tatsächlich ziemlich aktuell. Ich habe halt Sachen geschrieben jetzt in der letzten Zeit mhm. auch wieder. Ähm, das mache ich dann ja gerne so im, im Kopf nebenher. Einfach Zeilen sammeln, so dass mhm. dann über ein paar Wochen lang, äh, irgendwann ist dann der 20er zusammen. Ähm, dann habe ich vor einer Weile den quasi Comeback-Track fertig geschrieben, der steht. Mhm. Aber der Beat steht noch nicht. Und da bin ich jetzt halt gerade bei. Okay. So. Und da, ja. Ja, dann sind aber ein paar Tage dazwischen. Also, das ist total stimmungsabhängig. Manchmal denke ich ja, nächste Woche könnte das soweit sein, so, aber was weiß ich so. Mhm. Ja. Nö, es passiert viel und ja, einfach. Wird schon irgendwie merken, wenn es zu so weit ist. Dann
1: ähm, sage ich mal, drücke ich dir auch da eingeben, ja, auf jeden Fall die danke,
2: Daten. Danke, danke.
1: Ja, auch, auch nicht äh, ich will auch auch echt. aus Eigennutz natürlich.
2: <lacht> Eigeninteresse. Eigennutz. Ja, Ja, ich, 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 ich habe das ein paar Mal schon gemacht, äh, das anzukündigen, dass bald was kommt. Und das dann, dann immer, immer wieder Sachen, was dazwischen gekommen ist. Hm?
1: Das erzeugt dann wahrscheinlich auch nur Druck.
2: Ja, ich will <lacht> das einfach. Nee, das da habe ich gar nicht. ja, Weiß ich nicht. Nee, den mache ich mir gar nicht. Okay. <lacht> nee, aber ich, es ist halt blöd, irgendwie zu sagen, ja, ja, und das hatte ich schon ein paar Mal. Und das, das finde ich selber affig, irgendwie was okay. abzukündigen. Kommt nichts.
1: Also kommt nix. <lacht> Nie wieder. Ja. <lacht> okay, dann noch ähm, eine Frage zum Abschluss. Ähm, was ist das Schönste für dich an der Musik? Oder am Musikmachen?
2: Boah, das ist natürlich... Da brauche ich, da, das muss ich erstmal, da muss ich drüber nachdenken. Nimm dir Zeit. Ich habe das jetzt bei dem, beim Remix, das war emotional. bin ich nicht mit klargekommen. <lacht> Ernsthaft nicht. Weil. das, wenn. Ich habe das jahrelang in den Keller gesperrt <lacht> und ich bin mit den Emotionen überhaupt nicht klargekommen. Von daher, so also, da habe ich echt alles reingelegt, dass. Das, äh, Ja, das kann kann so den Selbstwert unterfüttern. Mhm. Und das habe ich da halt auch gemerkt. Das müsste jetzt halt weitergehen. Das wäre für mich auch persönlich wichtig. Mhm. Weil ich dann aufstehen kann morgens mit der schlimmen Gewitterwolke über dem Kopf, die ich halt immer habe. Und dann gehe ich an den Rechner und kann kann mir das anhören. Das das stabilisiert wahnsinnig. Mhm. Ja, und auch einfach, du kannst damit so viele Menschen begeistern. Musik ist so ein spezielles, universales Ding. Alleine dann so, so ein Stückchen Vorfreude spielt dann immer damit, mit zu überlegen. So Anne Frank steht noch die äh, Anlage, die mein Vater da mal irgendwann zur Verfügung gestellt hat. So eine kleine PA, die zu so groß für einen Heimbereich gewesen ist. <lacht> und seitdem steht die da und äh, da dann halt den, den Gedanken zu haben, so da mal richtig den Bass reinzudrehen und, oder mit dem Subwoofer dann, dann eventuelle Beats halt mal äh, richtig laut zu pumpen. Mhm. Total geil. Ja, keine Ahnung. Beim, beim Remix machen, auch einfach nickend irgendwie wieder durch die Wohnung zu, <lacht> zu rennen, das Ding aufzudrehen und, und da wieder so diesen dieses Gefühl zu haben, was das früher auch gewesen ist. Ne? Also irgendwann hat man das ja alles so zerdacht und analysiert, also ich zumindest, dass das analytische Hören eigentlich im Weg ist, aber ähm, ja, deshalb, so, das meinte ich ja auch schon im äh, All Good Interview, auf so einer regelmäßigen Basis das wieder machen zu können. <lacht> und und den den gedanklichen Raum dafür zu haben, das das macht das ist auch das Schwierige halt an so Sachen wie dem Hack und Lack, das muss ich machen, sonst macht es wer anders. Das ist halt einfach so, damit muss ich klarkommen Ähm, und ich muss es auch machen, weil ich unbedingt zusehen muss, dass ich mehr soziale Kontakte habe, dass irgendeine soziale Interaktion passiert, Mhm. weil ich einfach total isoliert bin schon wieder. aber das nimmt mir dann gleichzeitig die Energie an genau der Stelle. Hm. Es wäre wesentlich einfacher, mich hier einfach komplett einzuschließen und äh, mich darauf zu konzentrieren, aber langfristig nicht gesünder.
1: <lacht> Nein, natürlich.
2: Ja, natürlich. Ja, und ich übernehme vor allen Dingen eben auch Verantwortung für die Sachen, die ich, die ich anstoße und die ich mache. Und die Bahn ist bis jetzt mein größtes Werk, würde ich, würde ich, würde ich auf jeden Fall so bezeichnen. Gerade weil die so unwahrscheinlich ist. Weil, weil das so eine, eine hängengebliebene Schnapsidee ist. <lacht> ja.
1: Okay, ich glaube so, dann. Zum Sonntag, genau. Kommen wir dann mal zum Ende. Ja. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall vielmals für das Interview, für deine Zeit.
2: Ja, ich danke ähm, dir für deine Recherche und <lacht> deine Geschenkekiste hier.
1: Natürlich, ja, ernsthaft. Ähm, bevor wir Schluss machen, magst du noch abschließend irgendwas sagen? Oder ist alles gesagt? <lacht> ja, ach,
2: war ja ausführlich genug. Nee, ach, da triffst du mich an der falschen Stelle. So, nee, das ist okay, muss ich sagen, wenn,
1: nee. wenn, wenn alles gesagt ist, dann ist alles gesagt. Ja,
2: Grüße an meine Fans. Ja, Augen offen halten. Ich
1: gebe mir Mühe. Wir mache weiter und freuen ja. uns. Okay, dann ähm, würde ich sagen, ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und... Danke. Ciao. Ciao. <lacht> So, wow, ja, ähm, das war Folge 12 mit LordScan, ähm. Ich bin jetzt gerade mit der Nachbearbeitung fertig, nehme das Outro auf und bin tatsächlich echt noch geflasht von dem ganzen Interview. Ähm, Wenn euch das Interview genauso gut gefallen hat, ähm, freue ich mich natürlich wie immer über Abos, Reviews, Nachrichten, was auch immer ihr wollt. Und vor allen Dingen teilt das Ding mit Freunden und mit jedem, dem das gefallen könnte, der sich dafür interessieren könnte. Das könnt ihr alles machen unter www.alliceesblinkinglights.de unter facebook.com slash Lights, auf Twitter mit at ähm, blinken-lights und wie angekündigt ab dieser Folge auch auf Instagram. Da gibt es dann die ganzen Fotos der Gegenstände, die ich dabei hatte und mal schauen, wie ich das über die Zeit jetzt mit Content anfülle, aber da wird es dann auch ähm, immer wieder was Neues geben und das könnt ihr folgen unter instagram.com slash Lights. Und wenn ihr euch für das Hack- und lack festival interessiert, schaut am besten auf der Facebook-Seite nach. Da gibt es dann Updates und alle wichtigen Ankündigungen, bis es dann im nächsten Sommer endlich weitergeht. Und vielleicht trifft man sich ja dort sogar. Ähm, alle Links, die ich jetzt erwähnt habe, gibt es dann wie immer in der Linkliste zur Folge. Und da gibt es dann natürlich auch wie immer die ganzen Sachen, die wir im Interview erwähnt haben, die ihr euch dann genauer anschauen könnt. Ähm, ja. Das war es dann eigentlich von mir soweit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen guten Morgen, eine gute Nacht, wo und wann ihr auch immer gerade seid. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Ciao.